0: E Matheus me surpreendendo com uma vinheta de entrada que eu nem esperava. Começando em Falar visual... ...de jornalismo, hoje dia 7 de abril, além desse aniversário da minha mãe, eu falei que ia mandar um abraço para ela, abraço para a senhora, dona Nair, hoje é o dia do jornalista, então a gente vai falar um pouco do jornalismo, o jornalismo no tênis, com a Ariane Ferreira, que cobre... Tênis. pelo que eu lembro de interagir com a Ariana Ferreira, acho que o tempo voa tanto, já faz mais de 10 anos. Uma época que eu lembro que ela falava bastante de Gaston Gaudio, o surpreendente campeão do Roland Garros de 2004, ganhou, ganhou do meu Guilherme Coria, né? Tudo bem, Eloy Matheus?
1: Tudo certo. Boa noite para todo mundo, né? boa festa-feira santa aí para quem estiver vendo a gente ao vivo também para a galera que for acompanhar depois no Spotify, e agradecer muito a Ariane, né, por ter de novo, né, repetindo, aí, marcando presença aí com a gente, obrigado demais. Vamos trocar essa ideia aí. dá mais o Matheus, né, que tá a gente está tentando aí né convencê-lo do jornalismo, hoje a Ariane convence
2: ele. Ariane, que me afasta do jornalismo, porque das pessoas que mais falam mais sobre a profissão de jornalismo, é a Ariane, mas Olá pessoal, todo mundo aqui está Ouvindo o Mundo Tênis Podcast A gente vai falar um pouco sobre essa Parte jornalística aí Do tênis, então São coisas, histórias Que passam pelo meio do tênis Quando a gente se envolve De uma maneira diferente, de uma maneira mais informal De uma maneira muito mais Informativa, né? Do que mais opinativa E mesmo assim ainda consegue Causar polêmicas, que são o jornalista né então a profissão que é mais difícil do que parece ser para quem não tá acostumado
3: é isso primeiro lugar boa noite para vocês que estão com a gente ao vivo bom dia boa tarde boa noite para quem vai ouvir a gente depois eu não separo ninguém do jornalismo eu simplesmente falo a verdade e aí cada um sabe onde é que vai né eu sempre brinco que a primeira pessoa... Eu entrevistei uma pessoa que nem era tão jornalista assim quando fui fazer um trabalho do ensino médio, porque eu cresci falando que ia fazer educação física ou nutrição, que não tem nada a ver com as calças, perdão, do francês, da minha pessoa. Quem me escuta em outros podcasts aí já sabe que eu falo palavrão. Enfim, perdão, ouvinte, se você é recatado. É, então, voltando. A gente, eu decidi no último ano da faculdade, da escola, que eu ia fazer jornalismo, até hoje eu não sei por que, que eu decidi isso, eu só decidi e fui fazer. E a professora de psicologia exigiu que a gente encontrasse um profissional que realmente atuasse na área que a gente queria, na área, tipo, na profissão, e entrevistasse ele para fazer um trabalho, para ganhar nota. E eu tinha psicologia no colégio. E aí eu entrevistei uh, um rapaz da Rádio Rock de São Paulo, e por um acaso, nossa, eu achei... É eu tô tentando lembrar o nome dele agora eu não consigo depois de muitos anos eu encontrei esse cara que ele virou repórter da Rádio Bandeirantes de esporte que era o sonho da vida dele eu nem sabia que o sonho da vida dele era ser jornalista esportivo e eu já era esportiva mais tempo, jornalista esportiva mais tempo que ele mas ele foi durante uns anos acho que seis ou sete anos repórter da Rádio Bandeirantes depois voltou a ser locutor da Rádio Rock mas foi com ele que eu conversei ensino médio liguei lá na rádio pedi para conversar com um jornalista formado. E aí, como eu ligava muito na rádio, gente, vocês que são jovens não sabem o que é isso, entendeu? Mas a gente ligava para as rádios e tal, e aí eu ligava muito na rádio, então alguns atendentes me conheciam já pela voz, e aí eu pedi, eu falei, ah, gente, eu preciso fazer um trabalho da escola, eu preciso conversar com alguém, que é jornalista, eu conversei um pouquinho com ele, e ele me deu várias dicas lá, do que, que tinha, e uma das coisas que ele falou foi você não vai ter feriado, você não vai ter final de semana, você não vai ser mais dono da sua vida, vai acontecer um monte de coisa, então esteja preparado para isso se você quer fazer. E eu me lembro que ele só falou coisas muito ruins, eu lembro que eu escrevi o, a, o trabalho, e a professora leu o trabalho, falou para mim, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque essa professora, por um acaso, ela tinha 100% de certeza que eu jamais seria jornalista. Ela me disse isso. E tanto que no, quando a minha irmã estava fazendo terceiro ano em um outro colégio, que é perto da casa do Eloy, é, ela também era professora de psicologia, e para a turma da minha irmã, ela pediu que as pessoas levassem profissionais para palestrar para os colegas. O que, que a minha irmã fez? Me carregou. Dois anos depois. Essa aqui é a minha irmã, estamos em ano de Copa, ela é estudante de organismo, e ela já cobriu a primeira Copa do mundo dela. A minha primeira frase abrir na palestra foi, a professora Isabel disse para mim, no dia X de fevereiro de 2004, que eu jamais seria jornalista. Olá, gente. Eu sou a Ariane e estamos em 2006. Eu sou jornalista. E foi assim que eu comecei. Mas eu acho que é mais também. É o que eu escrevi esses dias trás, hoje no Instagram. É vocação, Matheus. Se você tem a vocação, não tem quem te tire disso. E essa é uma coisa que, enfim, bom ou ruim, é vocação. Não tem como você fugir de uma vocação. Nem todo ofício é uma vocação. O ofício do. De, por um acaso, o ofício de vocês três é vocação. É, existem ofícios que são vocação, outros são escolhas. Você não escolhe ser jornalista, o jornalismo que escolhe. Por isso que tem muita gente que é formada em jornalismo não trabalha com jornalismo, muita gente que não é formada em jornalismo e trabalha com jornalismo. É, o jornalismo escolhe como a educação escolhe, como a psicologia escolhe, como a medicina escolhe os médicos. Uma pessoa pode entrar na faculdade de medicina, não quer dizer que ela vai ser médica. Escolhe um padre, um pastor, tem várias profissões que as pessoas são escolhidas. Eu fui escolhida, porque eu nunca pensei sobre isso, tanto é que até hoje eu não sei dizer por que eu sou jornalista. Mas é isso, gente. Não era para falar nada, mas eu lembrei da professora Isabel, e toda vez que eu lembro dela, professora Isabel, onde quer que a senhora esteja, fico com Deus.
0: Isso aí. E já se vai, então, mais de 15 anos, né, que você está na, na área. Como é que começou o jornalismo esportivo na sua vida, principalmente o tênis?
3: O esportivo foi o que eu falei, eu, eu, foi um acidente. É, eu trabalhava, na verdade, fui contratada para trabalhar com a área administrativa e de organização de eventos esportivos nas escolinhas do Rivelino e ir para uma casa era ano de Copa e eu tinha comentado com eles acho que tinha um mês e meio que eu tava lá que eu não ia continuar, porque assim detalhe né eu tinha eu comecei fazendo faculdade de administração porque eu passei numa, numa federal ganhei uma bolsa numa outra faculdade tudo nessa área e aí então eu fiz um eu fiz um ano de, de, de administração gente calcula eu saí da escola com 16 anos então tipo com 16 anos você não sabe fazer que você não sabe o que você vai fazer da sua vida e aí eu fui trabalhar nessa área, porque eu estava com as faculdades trancadas, e eu falei para eles que queria fazer jornalismo. E aí apareceu uma oportunidade durante a Copa, estava tendo uma grande demanda de imprensa para eles, e o Rivoli não tinha assessoria de imprensa. É, eu falava inglês, e a secretária dele, que era quem fazia assessoria de imprensa, não falava. Imprensa internacional em cima, não tinha como lidar. Então, eles me chamaram e falaram, ajuda a Paula a fazer isso. E foi quebrando um galho, e aí um, um editor do O Povo, eu acho, eu não lembro agora, era um jornal do Nordeste, foi entrevistar o Rivelino e percebeu que eu, eu sabia muita informação histórica de futebol. E eu realmente sabia, por quê? Porque eu tirava dinheiro dos meninos na escola com isso. É, eu, eu apostava, os meninos me faziam qualquer pergunta, se eu errasse a resposta, eu dava dinheiro para eles, ou se não eles me davam, eu nunca perdi dinheiro. É, eu tinha duas apostas com meninos que eu fazia muito. Era essa e a questão da minha panturrilha, porque eu era nadadora. Então, tinha uma brincadeira com a minha panturrilha, que eu pagava o dobro do dinheiro que eles me pagariam se eles perdessem, e eu nunca perdi também isso. Um salve para todo mundo que fez ensino médio comigo. Aí, aí enfim, voltando, eu, esse editor viu, e esse editor pediu para eu fazer dois textos para ele, eu achei estranho o cara me pedir para fazer os textos, mas porque alguém tinha me apresentado para ele como assessora de imprensa. Então, eu acho que ele achou, por alguma razão, de que eu era jornalista. E ele me pediu os textos, eu perguntei para o irmão do Rivelino se podia fazer, porque ele falou para mim que ia me pagar os textos. E o irmão do Rivelino era quem administrava. E o irmão do Rivelino falou para mim, faz. E, e foi assim, eu fiz, eu recebi o dinheiro, daí durante a Copa eu fiz umas reportagens para ele, e no meio tempo do pré-copa, ah, tinha saído uma informação do Rivelino e a gente teve que escrever uma nota, um release, um releasezinho. E ninguém na escolinha eh, tinha realmente formação em jornalismo, nem nada. E eu fiz, e alguns jornais, inclusive jornalões do Brasil, publicaram da íntegra a nota, e a nota tinha um erro de português. E eu fiquei muito puta, porque era um texto meu, com o nome de outros repórteres e publicado com erro de português. E foi nesse dia aí que eu comecei com o jornalismo esportivo. O tênis, o tênis aconteceu por acidente. É, eu fui, os primeiro, primeiros textos que eu fiz de tênis foi no US Open de 2011, para cobrir a doença de um repórter na Espanha. O repórter estava tava precisando de uma... Era com o Ferreiro e o Ferrer e tinha mais alguém, algum outro jogador, que eu não lembro quem que é agora, que tinha que fazer uma reportagem com eles durante o US Open, e esse jornalista ficou doente, e aí alguém viu que eu falava no Twitter que gostava muito do Ferreiro, e aí falaram: ah, tá bom, já que você tá aí, você aproveita, vai lá e faz, e a gente paga, porque eu fazia textos de futebol para eles. Eu fazia futebol para eles lá na imprensa internacional. E aí foi, foi o primeiro texto que eu fiz, Acabou o US Em duas semanas depois, o Galas me chamou para ajudá-lo a cobrir Brasil e Rússia, Copa Davis, em Kazan. E foi assim, aí a minha primeira cobertura de tênis mesmo, 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 foi isso. Eu tinha sido a, as entrevistas com o Ferreiro e com o Ferrer, e logo em seguida eu peguei Copa Davis. Mas foram, foi assim, para falar a verdade para vocês, como o ranking, o sistema de ranking o sistema de torneios mudou em 2008, eu não sabia como funcionava mais o tênis profissional. Eu só, só acompanhava os jogos do Ferreira, eu gostava muito do Ferrer, eu gostava de um ou outro, mas assim, eu fui escrever sobre tênis com técnica só, porque eu não sabia nem como é que funcionava o esquema, daí eu fui estudar, né? fui pegar o um livro de regras, novo, fui ver o esquema de ranking, porque o sistema de ranking não é o mesmo da época do Guga, as pessoas acham que é a mesma coisa e não é, é, o sistema de defesas é outro é, é, é outro esquema assim, o tênis que eu peguei como jornalista é completamente diferente do que eu peguei com Gaudio sabe torcedora então os meninos precisavam jogar muito mais as meninas precisavam jogar muito mais no passado tinha, tinha uma série de situações que hoje em dia tão tão mais fáceis entre aspas para você se manter no ranking e tudo mais então foi assim que eu comecei eu acho foi foi no tênis foi assim
1: E uma curiosidade, Ariane, que você comentou agora, né, do Ferreira e tudo mais. Pelo que você via já dele lá naquela época, não sei se você está acompanhando agora, né, mas parece que ele tem uma influência muito grande no sucesso do Alcaraz. Né? Você acha que ele realmente, né, já desde aquela época que levava jeito, dava pinta, né, de treinador, não só de jogador?
3: Eu me lembro da primeira vez que eu conversei com o Ferreira, foi em 2011. É, e o Ran Carlos tem uma visão de jogo que é privilegiada, para te falar a verdade. Por exemplo, a visão de jogo que o Ran Carlos tem, o Guga não tem. Eu amo o Guga de paixão. Uh, e aí eu não tô dizendo quem foi melhor ou quem foi pior. O Ferreiro foi número um por sete semanas, o Google foi por mais de 40, o Guga tem três Roland Garros, o Ferreiro só tem um. O Ferreiro fez uma final de Soap em que o Guga nunca fez. É, o Ferreiro foi muito mais fundo em Wimbledon, no Australian Open, o Guga não, não teve essas campanhas. Enfim, eu não estou comparando os jogadores, eu estou falando de visão. É, o Ferreiro tem uma visão de jogo que é impressionante. É, o Ferreiro, mesmo em más condições de jogo como atleta, ele conseguia se portar diante de qualquer adversário. Ele sabia ler bem o adversário. E esse é o grande... Vazou o áudio aí, porque passou uma moto muito barulhenta na minha rua. Perdão, gente. É, ele ele tinha essa visão. E eu acho que isso faz a diferença quando o jogador aposenta e decide ser ou não treinador. Também tinha a questão de que a, a academia do Ferreiro foi fundada já tem quase 20 anos. Então, assim o Ferreiro fundou a academia dele muito jovem. Primeiro A primeira grande bolada de dinheiro que ele teve, ele abriu a academia de tênis que era até para comportar o pai, e comportar o Antônio. Para quem não sabe, o Antônio sempre foi o treinador do, do Ferreiro. O Ferreiro, tal como o Guga, teve um único treinador a carreira inteira. O Antônio é o diretor técnico da academia até hoje. É ele que desenvolveu o método da academia. Então, o método foi, foi negociado entre ele e o Ferreiro. É, então, já como atleta, o Ferreiro tinha muito essa questão de ver o jogo como treinador. Sobre o Alcaraz, claro que tem a questão da personalidade, claro que tem a questão da, 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 da família do próprio Carlos, porque o Carlos é de uma família que o pai quis ser tenista, o avô quis ser tenista, e ele foi o único, pelo menos por enquanto, porque tem o irmão dele mais novo, que se tornou tenista. É uma família apaixonada pelo esporte, que vive o esporte, uma família espanhola, de uma região espanhola muito específica, é, que tem uma cultura, essa cultura de... O espanhol trabalha muito, no geral mas o pessoal de Múrcia, eles são mais dedicados, eles têm, eles têm algumas coisas que os próprios espanhóis falam, que é uma questão mais aguerrida, tem tudo isso dentro do Alcaraz, mas é, se você perguntar para o Carlos, o Carlos vai te dizer que 70% do sucesso dele não existiria se não fosse o Juan Carlos Ferreiro, e ele tem total razão nisso, assim, ele, é, o Ferreiro pegou o Carlos com 14 anos, com quatro meses que eles estavam trabalhando juntos, o Alcaraz fez o primeiro ponto dele ATP, então tem todo um planejamento o, o Alcaraz ele foi pensado desde o início pelo Ferreiro e isso faz uma diferença brutal é, eu até estava comentando esses dias para trás, a gente teve um evento da Bia aqui, eu estava conversando com o Pedro do Raquete na mão. eu estava comentando com ele exatamente o momento em que o Ferreiro desiste de trabalhar com o Zverev para trabalhar com, com uma promessa, assim. não dá para você pegar uma, um garoto de 14 anos e dizer, esse menino vai ser o número um do mundo não existe isso não você pode falar, né? O Antônio disse para o pai do Ferreiro quando o Ferreiro tinha 11 anos que o Ferreiro seria número um do mundo. Mas você, ou você está deslumbrando uma coisa, ou você está vendo uma coisa muito além. E o Ferreiro viu no menino uma coisa que ele não via no, no zverev E é isso. E é o que o Ferreiro viu é o que faz do Alcaraz já número um do mundo e o Zverev batendo na trave o tempo todo. Então, eu acho que essa visão, que é a visão de ver o jogador, de ver o atleta, de ver o potencial, o Ferreiro sempre teve. E, obviamente, com a maturidade, com a idade, com a vontade de aprender, isso desenvolve um pouco melhor.
2: Clariane, well, é, fala um pouquinho também sua rotina, seu trabalho, cobrindo também tênis, né, com o que você faz no dia a dia, suas experiências também, onde você já escreveu. E assim, eu tenho umas experiências bem legais, porque logo quando eu comecei a acompanhar tênis, faz uns 12, 10 anos, eu acompanhava o Twitter de Ariane Ferreira. Então, a Ariane lá publicava, fazia posts bem aleatórios, na maioria das vezes, e eu estava lá, eu seguia a Ariane e eu aprendia também sobre tênis com a Ariane. Por quê? Porque era muito difícil ter a, o contato com pessoas que, que conheciam tênis ao meu redor. Né? Então, a gente aqui sempre foi muito para o lado do futebol, porque o futebol é que passava na televisão. Então, tipo, era muito mais complicado com a tênis. Então, eu acompanhava muito nas redes sociais a Ariane. E aí eu queria muito que vocês falassem sobre sua experiência cobrindo tênis, né onde você já escreveu também, e falasse também sobre suas entrevistas curiosas, histórias que já passaram por ti e que, te, que você lembra assim, com carinho, ou que foi tão estranho que você lembra até hoje?
3: Histórias eu tenho muitas. Para onde eu já escrevi? Eu tenho texto publicado na Gazeta Delo Esporte, no Marca, no AS, Esfera Esportes. O texto que mais teve lidas da minha carreira foi um texto sobre tênis, mas não tênis em jogo, foi um, tênis sobre, foi um texto sobre antissemitismo no tênis, é uma reportagem que eu fiz, fiz para a imprensa espanhola, para o Esfera Esportes, e eu lembro que com, deu 3 milhões de views no, na, nos dois primeiros dias de leitura, é, que era o recorde absoluto do site, e foi, foi o texto mais do site durante muitos anos. Uh, já escrevi para o La Nacion já tenho o texto publicado no Mercúrio, que é do Chile, já, já tive coluna numa rádio da Espanha, que eu entrava semanalmente para falar de tênis. Uh, no Brasil, escrevo para o Tênis News, e aí a gente produz para o Lance, e aí vai Terra, UOL, R7, Yahoo, MSN, fora as pessoas que roubam as nossas reportagens. Uh, que são muitas é, e também tem a questão de repercussão de você fazer é, reportagens e a, a, os veículos internacionais repercutirem tênis eu acho que é isso eu acho que não tem nenhuma publicação em inglês que eu tenha escrito sobre tênis não lembro mas tem tem acho que todos os países da América Latina quase todos não porque os da América Central não mas eu já publiquei na Guatemala eu acho eu não lembro agora de que lugar que era, mas era um, um país da América Central, que não o México, que o México é a América do Norte, né, Ariane, sua burra. Enfim, uh, eu já publiquei nesses lugares aí também, uh, já publiquei num desses lugares aí, é uh, o Salvador, lembrei, onde é que era. É, publiquei também lá, uh, e já publiquei, da Colômbia para baixo, eu publiquei tudo no quanto é lugar, incluindo no Paraguai e no Uruguai. Uh, porque a gente precisa pagar as contas, né, e a imprensa brasileira ajuda nós, só que não. Uh, então, isso, esses são os lugares que eu já escrevi, que eu me lembre, é, é isso. Enfim, eu sou péssima com essas coisas, Matheus, eu inclusive não tenho um portfólio, eu estou me punindo, estou me batendo por conta disso, eu devia ter, mas eu não tenho, eu realmente é não básico, tenho. Né, é, é o básico, né, É o básico, que era tem, o básico que a Ariane não tem a Ariane não tem, tipo, eu sou muito burra eu, eu, eu digo isso para estu os estudantes assim, tipo, salva as revistas que você escreveu, essas coisas porque depois você perde você não lembra para quem você trabalhou você só lembra na hora de receber já não recebi em vários lugares também mas isso é outra história Portugal, Espanha, Itália França eu nunca escrevi mas eu já escrevi para esses lugares uh, então é isso as línguas que eu já escrevi sobre tênis, espanhol e inglês, já escrevi em inglês já, mas não era para, para os Estados Unidos, nem Inglaterra, nem nada. Espanhol, inglês, português e italiano. Então, já sobre tênis, eu já publiquei nessas línguas. É, isso. Coisas de histórias curiosas. Uh, tem muita história curiosa. É, tem, uma, tem uma que eu adoro contar, porque o, o povo gosta muito de falar mal do Fonini. E o Fonini sempre me deu entrevistas ótimas. O Fonini sempre foi muito, o Fonini sempre foi muito engraçado. Eu gosto de conversar com o Fábio. Eu acho ele um cara inteligente. Ele é realmente bastante inteligente. Ele é uma pessoa culta. É, é legal conversar com o Fábio. Mas teve uma vez que eu fui entrevistá-lo e a pessoa da ATP me levou para dentro da, da... para dentro do torneio. Para as partes dos bastidores e tem certos lugares que, mesmo a gente sendo imprensa, a gente não tem acesso. E quando eu me vi seguindo esse assessor de imprensa da TP, eu estava dentro da sala de fisioterapia. Então você pode imaginar que eu topei o Fonini só de bermuda, fazendo fisioterapia numa parte específica do corpo dele que estava bem machucada, então eu vi o que estava acontecendo. E aí eu tomei um susto e dei um passo para trás. Quando eu vi, eu já estava no corredor, porque esse foi o meu susto, né? E o Fábio não gostou nada daquela história, porque, afinal de contas, eu peguei ele numa situação bem esquisita, assim. é O tipo de informação que nenhum atleta quer que vaze. Como você está com um problema, que tipo de problema que é, e qual que é o visual daquele problema. E o Fábio já me conhecia, e ele sabe que eu pego nos detalhes. E aí eu peguei e saí, o assessor de imprensa pegou e falou, eu não sabia que ele não tinha acabado ainda a fisioterapia. E eu pensei assim comigo, mas por que você me levou para a sala de fisioterapia? Porque você pode, já aconteceu de eu já chegar lá e o jogador tá semi-múltiplo. E eu não tinha nem que estar tá lá, entendeu? E o cara está só com uma toalha em cima dele. Já aconteceu isso com outro jogador, não era o caso do Fábio. O Fábio estava de bermuda. Ele né? estava deitado de bruxos também. É, e aí o cara pegou e foi falar com o Fábio. O Fábio não queria dar entrevista. O Fábio falou, eu não vou falar com ela. E aí eu ouvi o Fábio falando para ele, eu não vou falar com ela. e Só que eu bati o pé, porque tinha tinha uma semana que eu estava negociando aquela entrevista, eu falei, eu vou falar com ele. Eu eu falei, eu espero o tempo que tiver que falar esperar, eu vou falar com ele. E aí tava tendo o torneio de Marseille, isso aconteceu no Brasil, só para vocês entenderem. tava acontecendo o torneio de Marseille. E aí tava tendo um, tinha tipo um laudezinho, que não era bem o lounge, era só uma sala com uma televisão. E o assessor de imprensa, esse assessor de imprensa, o me pediu para sentar, ficar esperando sentado. O Fábio quer criar coragem para sair de lá, porque o, o, a questão não era nem a fisioterapia, era o Fábio se recompor a ponto de me dar uma entrevista. E o, o Titipas, foi bem no ano em que o Titipas estava começando a explodir no circuito. O Titipas estava jogando em Marseille, então eu estava assistindo o jogo do Titipas. O Fonini sentou do meu lado, e aí o Fábio começou a falar comigo em espanhol. Então, ele começou a falar comigo em espanhol, comecei a conversar com ele em espanhol. É, e aí, eu fiz uma, duas perguntas, e eu reparei que ele não olhava na minha cara, ele olhava para o jogo. E, eu, e ele foi desviando a cabeça para ver como é que o Titipa estava sacando, e eu tinha que ficar fazendo assim, com o braço, com o braço esticado, pro celular, porque eu estava com o celular, para o celular acompanhar, para pegar a voz dele e tal. E eu pensei assim comigo, isso é abuso. Ele é folgado. E ele falando. E eu, que cara folgado. Eu sou, eu desse jeito, pensando comigo. O que, que eu fiz? Quando ele terminou de falar, eu abaixei a mão, trouxe o celular para perto de mim e fiquei em silêncio. E aí ele assustou, e ele virou em um italiano para mim e falou assim, que foi, a entrevista acabou? Eu falei para ele, não, eu tenho várias perguntas para te fazer, a pauta foi passada, mas eu acho que você está mais interessado no jogo de Titipas. Eu espero, pode assistir. E aí na hora... Ele, ele assustou e ele falou para mim assim não pode me fazer sua pergunta eu tô aqui para te dar entrevista e não sei o quê E aí o Fábio continuou e foi uma entrevista ótima foi até uma entrevista uma das raras entrevistas em que ele falou muito sobre o, sobre a família e tal ele não gosta de falar muito ele falou muito sobre o filho tem várias coisas que ele me falou também que a gente não publicou que não cabia enfim não, não tinha utilidade pública dele contaram coisas dele e a gente fez entrevista, depois eu recebi até uma mensagem de um familiar dele dizendo que tinha adorado a reportagem, não sei o que lá. E essa é uma das coisas que eu sempre conto, eu sempre falo para estagiário, eu falo você tem que se impor, você não está fazendo favor para ninguém. Você é... não está fazendo favor para ninguém. Então, essa é uma, uma coisa que é uma anedota que na hora me deu uma raiva, mas eu pensei assim comigo, eu também não preciso sair gritando com esse cara, não estou não nesse lugar, né? E ele não tá me respeitando, mas também tem um background de que eu fui parar dentro da sala de fisioterapia, sabe? Não foi minha culpa, não foi culpa dele, mas tinha essa coisa que provavelmente estava irritando ele. E ele tinha o direito de não me dar, e eu sempre falo, eu falei isso para ele, se você não quer me dar entrevista, tudo bem, eu tô aqui pra fazer meu trabalho. E, e aí ele, né, tipo, ele não levou a mal. Coisas chatas que já aconteceram. Eu até brinquei que esses tempo atrás fez aniversário. Já aconteceu de jogador falar o tempo todo com os meus peitos. Já aconteceu de jogador passar a mão em mim em entrevista na lateral de quadra. E eu precisar ter que virar a mão do cidadão e falar, meu filho, não ponha a mão em mim. É, isso já aconteceu. Uh, já tem histórias homéricas, tipo, tem o um bate-boca meu com Feijão no Brasil Open de 2013, no meio de uma coletiva de imprensa. O Feijão achou que estava lidando com a amadora provavelmente foi isso, assim, eu não sei o que passou pela cabeça do João, mas ele veio gritar comigo, pensei assim comigo, meu pai, que é meu pai, que me sustentou a vida inteira, e eu sou uma pessoa formada, porque meu pai trabalhou, não grita comigo, não vai ser esse cidadão que vai gritar comigo, ainda mais comigo trabalhando. Uh, tem situações, já, já passei por uma situação esquisita, com o Thiago Wilde, em um coletiva de imprensa, assim, e eu estou falando do Feijão e do Wilde, porque tipo, as pessoas filmaram e botaram isso na internet, não foi nem eu, nem eles que fizeram, sabe? As pessoas que puseram isso na internet. É, isso são coisas chatas que já aconteceram. Já aconteceu de eu perder pauta porque não quis agradar alguém. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. E não estou falando de jogador necessariamente. Uh, e tem várias histórias. Tem, tem histórias ótimas. Assim. Teve, tem uma história maravilhosa que é uma que eu guardo no meu coração que é com Pablo Andujar. Pablo Andujar. o Pablo Andújar. O Pablo Andújar é a melhor pessoa do circuito. Depois dele, nós temos o Fonini. Tipo, todo... E o Malek Yassiri, que é da Tunísia. Todo mundo no circuito ama os três. Eu nunca vi ninguém falar mal dos três. Não 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 existe essa pessoa. É capaz de as pessoas não gostarem do Nadal, mas gostarem do Fonini, do Yassiri e do Andújar. E eu estava fazendo uma série de reportagens para esse vídeo espanhol, o Esfera Esportes, que eram perfis, histórias de atletas não muito tops, porque a Espanha tem muito atleta grande. Tem muito, muito atleta grande. E aí a nossa ideia era contar a história dos caras que ficam no meio. E se eles não fossem espanhóis, eles seriam os caras dos países deles, entendeu? Se o cara fosse mexicano, ele era o cara. Se ele fosse italiano, ele era o cara. Mas ele é só uma pessoa na Espanha, por conta do nível de volume que o esporte espanhol no geral tem. E eu fiquei com a lista de tenistas que a gente ia entrevistar. Então eu entrevistei vários tenistas espanhóis. E um deles foi o Anduca e foi no Brasil Open também. A assessora de imprensa da ATP pegou e falou para ele, e... só que ela falou para ele, assim, ele estava entrando na, na van para ir para o hotel. E eu tava em pé do lado da assessora de imprensa. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas você vai publicar isso quando? Eu falei para ele, ah, eu vou publicar isso provavelmente em maio, não é para agora, Pablo. Se você quiser, a gente... a gente conversa amanhã depois do jogo, ele tinha de sair de um treino. Aí ele olhou para mim e falou assim, e se eu perder amanhã? Aí eu falei para ele, se você perder amanhã e você não quiser falar, a gente tenta fazer outro dia. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está com tempo? Eu falei, tô. Aí ele falou, então tá bom, onde é que a gente vai? E aí a sala de imprensa, era uma reportagem que eu precisava contar a vida dele todinha, a ideia era essa, eu precisava ouvir a história dele, por que, que ele virou tenista e todas essas coisas, por que, que ele acreditou ser tenista num país como a Espanha. E na sala de imprensa não tinha como a gente fazer, não tinha como a gente fazer isso na sala dos jogadores, porque já tinham dois jornalistas, um jornalista na sala dos jogadores, e a ATP, normalmente, assim, é, para você ser levado para a sala de imprensa, você tem que ser um repórter de confiança para a sala dos jogadores. Eu já fui muito, mas até chegar nesse patamar, assim, também demorou um pouquinho, eu tive que demonstrar confiança, até porque lá na sala dos jogadores é um momento, um lugar para os jogadores, não um lugar para a imprensa, não é para isso que a gente está lá. E aí o Andurra, conhe... o Matheus não conhece, mas vocês conhecem Ibirapuera, tem aquelas portinhas das entradas, e no Brasil Open só ficavam quatro abertas. E tinha uma delas, era dedicada à imprensa, o resto era entrada de público. Andorra e eu fomos andando dentro do estacionamento, e ele viu uma daquelas entradas fechadas, ele falou, vamos sentar aqui? Eu falei, vamos. Eu conversei com o Andurra por duas horas. E ele me contou um monte de coisa, e ele me deu um monte de dica, ele me falou um monte de nome, tem várias pessoas que se tornaram fontes minhas por conta dessa conversa com ele. Ele é ah, fulano de tal, sabe tal coisa, de tal país, fulano. e ele me deu os nomes, e ele me deu as dicas, e ele me deu contato, e, e ele, ele me contou a história dele, a história de vida dele é bem bonita, e ele é um amor de pessoa. E essa é uma, essa é uma entrevista que eu guardo com muito carinho a gente publicou a reportagem, a reportagem dele, por um acaso, foi uma das que mais fez sucesso dos atletas medianos, de que por conta do jeito dele mesmo, assim o Pablo é um cara muito humilde, e é uma das entrevistas que eu guardo com carinho, porque, tipo, por mais que... Porque, assim, você chegar com um fã de tênis hoje, falar assim, ah, eu vi um jogo do Pablo Andurra, se não for aquela derrota do Andurra pro Belucci na Copa Davis, as pessoas estão cagando pro Pablo Andurra, e o Andurra é, é um cara que tem muito talento, é um cara muito dedicado, tem lá seus pontos fracos, como a maioria dos jogadores tem, mas ele é uma pessoa extraordinária, a gente podia aprender muito mais se todo mundo, e essa é uma coisa que eu ouvi de um jornalista inglês ano passado, ele falou assim, às as vezes a gente só escuta as pessoas desinteressantes do circuito, porque o público só quer ouvir quem é desinteressante. O Pablo é extremamente interessante, ele tem uma história de vida muito legal, e essa é uma entrevista que eu guardo com muito carinho, eu me lembro bem disso. Eu me perdi. E ele ganhou ou
0: ele perdeu? No, no, dia dia seguinte, seguinte. Ele
3: ganhou. no dia seguinte ele ganhou e ele foi, acho que ele foi para semi ou ele fez final nas duplas agora? Não, não foi, é. foi na não Nadal sabe? e na
0: Ubudiano, 2013.
3: Não, mas não foi 2013, foi 2014, eu falei 2013, a 14. bem louca. É, mas eu ele fui, foi para as duplas.
0: Bônus. Deu bônus, deu o é, do peluche na semifinal. Foi,
3: foi, foi exatamente foi. isso. Mas o Andujar ganhou o, o jogo dele, que era a estreia dele, aí eu acho que ele perdeu o jogo da frente, eu não tenho certeza. E, mas nas duplas ele foi fundo, não lembro se ele fez, naquele Andura, time ele fez ou quartas.
0: Foi o Andurra que ganhou recentemente do team em 3x7x2, Matheus, foi, né? Foi uma vitória eu bem comentada. aí. E...
3: Mas Sim, Foi ano passado, foi, eu acho. Foi acho. em Roland
0: garros que ele ganhou de 3x2, se eu não me engano. Foi ano
2: passado. O Andurra tem uma grande foi. vitória que foi sobre o Federer em Genebra e, o Federer tava voltando de uma lesão e venceu o Federer em 3x7 no um saída lá em Genebra. Foi uma das Vitórias marcantes dele que ganhou do Federer dentro da Suíça, então era bem inacreditável o que aconteceu. Mas eu lembro de algumas partidas do Pablo Angurra, não somente no Brasil, Open, também no Rio Open e, e também na gira na espanhola mesmo. Né? Então, tipo, é difícil para um espanhol se destacar se ele não se chamar Rafael Nadal. Então,
0: ele, ele não, não era nem da primeira linha, né? Porque tinha o Verdasco, hum. tinha o Feliciano, tinha o tio Ferrer. É, o é... Amago,
2: era muito mais badalado que o Pelton Duva, né, então, tipo, Sim. o Amago ganhava 10, Amago. 250, e o Amburra ele chegava ali nas quartas, na semifinal, então, não era tão badalado.
3: Eu acho que ele venceu o Nadal no, no Masters Mil de Madrid, eu não tenho certeza agora, e ele quase venceu o Nadal no Rio Open, ele chegou até Match Point numa semifinal de Rio Open. Eu, Agora, lembro, eu lembro disso. Nossa, e o Nadal, acho que foi o dia que eu torci contra o Nadal. Nossa, o, Nadal
0: o Nadal jogava no Rio com a sauna, né? Porque pingava... Acho que o Cori ia, ia desintegrar. né? De
2: 12 a 10, acho... no tie break do terceiro.
0: Isso, isso.
3: É, não foi esse jogo que foi o jogo da Bermuda que o Nadal pôs errado lá, que deu o rolo com o Carlos Bernardes? Eu não lembro se foi esse jogo, mas foi mais ou menos essa época aí também.
1: E do big, né, do big Three, você chegou a entrevistar o V pelo V, conhecer algum
3: deles? Eu conheço os quatro, que eu sempre considero o Mourinho junto. Também. Sim, eu sempre considero o Mourinho junto. Eu, eu falo é... Big Four,
0: mais também. também. O
3: Vavrinca, deixa eu lembrar se eu, conhe... se eu entrevistei o Vavrinca, O Vavrinca eu não lembro, eu acho que entrevista, entrevista, nunca entrevistei o Vavrinca, acho que não. Não, acho que não, não. É, já participei de coletiva, essas coisas, mas entrevistas não. O Big Four é bastante interessante, eles são muito... Como é que eu vou explicar isso? Eles são muito treinados, esse é o primeiro ponto. Eles são muito treinados. Eu tenho algumas anedotas boas com o Nadal e o Federer, mas uma vez eu fiz o Nadal chorar numa entrevista de uma coletiva de imprensa. Eu fiz o Nadal chorar na, coletiva de, na primeira coletiva de empresas Brasil Open de São Paulo, 2013. É, vinha de uma série de perguntas que, na verdade, o Federer tinha feito a Gillette Federer Tour em, em dezembro né, de 2012. Em outubro de 2012, o Tony Nadal veio dar um curso no Brasil. E a empresa que trouxe, uh, a Babolar, ela fez uma coletiva de imprensa gigantesca do Tony Nadal. E na entrevista, o Tony Nadal, eu lembro do Tony Nadal ter falado do, do circuito não estar tá prestigiando pessoas que eram criadas no Saibro, que isso era um problema para Brasil e Argentina, e não sei o que lá. E eu lembro que, eu, eu não lembro se fui eu que fiz a pergunta, mas a gente entrou no mérito da questão dos pisos rápidos, e o Tony Nadal falou que isso era uma coisa muito prejudicial para o sobrinho dele, porque o circuito estava cada vez mais piso rápido. Aí eu lembro de ter lembrado disso no meio da Gilete de Federer Tour, num dia que a gente ficou esperando muito tempo para o Federer vir da coletiva. O Feder deu a coletiva para a gente, ele chegou dando bom dia para a gente, foi no meio da madrugada. E Porque ele foi dar autógrafo, ele deu mais de 100 autógrafos e fotos para o público e a gente na sala de imprensa. Aí eu, eu lembro que nesse dia eu perguntei para o Federer, e aí o Federer lamentou, lamentou no, do ponto de vista de que realmente estava se perdendo muito o torneio do Saibro, que o calendário estava cada vez mais apertado, ele, ele ainda brincou, não é o lugar que eu vou brilhar mais, mas realmente é uma coisa que a tradição está perdendo e tal. E aí, na entrevista do Brasil Open, eu juntei as falas do Tony Nadal e do Federer para fazer uma pergunta para o Nadal. Eu não estava esperando que eu fosse pegar algum ponto que estava pegando emocionalmente para ele para começar quando a gente foi fazer a coletiva de empresa foi num hotel tinha sem brincadeira uns 60 jornalistas pelo menos na, na primeira coletiva do Nadal e nos foi dito o seguinte não façam uma pergunta para eles em para ele em espanhol eu achei aquilo estranho porque o Nadal mal fala assim em 2013 o Nadal quase não falava inglês ainda o Nadal fala um inglês muito ruim e faça uma pergunta em português. Se o Nadal tiver dificuldade de entendê-los, a gente vai pedir para o tradutor traduzir. Eu olhei e falei, que? Papo estranho. Mas beleza, e o pessoal tá faz pergunta, o pessoal fazendo pergunta em português, o Nadal entendendo e respondendo. Quando foi a minha vez de fazer pergunta, eu fiz a pergunta três vezes. E o Nadal olhou para o Benito, que é o assessor de imprensa dele, e falou assim, eu não entendi absolutamente nada do que ela fala, ela fala muito rápido. E aí, na hora que ele falou isso, o, o tradutor, o bendito tradutor, na verdade, é um, é um jornalista mex... chileno. Estava no fundo da sala de imprensa. E aí, alguém gritou o nome dele. E aí, eu falei, eu estava com o microfone na mão, falei, Nadal, posso falar com você em espanhol? Ele falou, pode. Eu fiz a pergunta, e aí o Nadal se emocionou. Porque ele realmente estava naquele momento de voltar da lesão do joelho, de não ser o que, a primeira vez que ele estava voltando da lesão do joelho. E ele, ele, ele segurou o choro umas duas, três vezes, e eu vi que ele ele realmente estava se sentindo é, preterido. Essa é a anedota, assim. O pessoal, aí o pessoal começou, é, tá fazendo o Nadal chorar. Obviamente que a gente estava um zoando o outro. Então, essa é a anedota com eles. Os três, sobre os três, sobre os quatro. É, o Murray é extremamente inteligente. Então, o Murray é igual o Fonini. É bom de entrevistar o Murray. Eles são inteligentes, eles são articulados, eles não têm medo de pensar o que pensam. É, e é bom conversar com gente assim. É bom conversar com gente que você faz uma pergunta e a pessoa olha para você e faz assim: "Eu não sei te responder isso". Em vez de te dizer 10 coisas que não tem nada a ver com o que você tá perguntando. Então, o Murray é muito. Eu sempre brinco que o Murray é necessário no tênis. O Murray é necessário mesmo, de verdade. É ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito articulado, é um cara que estuda muito, não só o circuito, mas ele, ele, ele vê o tênis como o tênis é. O tênis é um esporte global mesmo. Então, ele não fala para a bolha britânica dele. Ele fala para o mundo inteiro. E a bolha britânica dele é uma realidade completamente diferente dos fãs dele no Brasil. E, obviamente, ele não vai, nunca vai conhecer a realidade de ser brasileiro, mas ele tenta se colocar nesse lugar o máximo possível de, de condições ele conversa muito com as pessoas no circuito ele conversa muito com os outros caras no turno então assim é muito interessante do ponto de vista do, do Federer o Federer ele é uma pessoa ótima para você ouvir sobre tênis o Federer ele entende de tênis, ele é um apaixonado pelo esporte Ele é um apaixonado pelas pessoas que jogam esse esporte Então se você sentar com o Federer e falar assim Oi, a gente está jogando um torneio aqui agora E o cara que falou quali é o 286 do mundo O Federer vai ter visto esse cara ter jogado Ele gosta do esporte Então assim, se você quer aprender sobre tênis E o Federer estiver dando uma entrevista sobre tênis Para para escutar, porque ele realmente entende do negócio e, e ele é aquela pessoa que ele não existe eu sou melhor que todo mundo ele sempre vê qualidades nas outras pessoas nesse sentido e ele vê que ele pode aprender de todo mundo isso é muito interessante o Djokovic com a imprensa ocidental o Djokovic ele e assim eu entendo a questão dele porque ele já apanhou muito simplesmente por ser sérvio a gente não pode ser hipócrita de dizer que não há um racismo contra os tenistas originários dos Balcãs, porque mentira, existe, ah, para piorar o Djokovic tem uma série de posições que são completamente questionáveis, ah, se alguém aqui que está ouvindo me acompanha, sabe exatamente que eu sou a pessoa que mais questiona o Djokovic na imprensa brasileira, porque eu acho o Djokovic completamente deslocado da realidade dele, realidade da Sérvia, realidade europeia, realidade planetária, ele esquece o tamanho que ele tem, quem ele é e quantas pessoas ele influi, isso é extremamente problemático, eu acho, ainda mais para um homem com a fortuna que ele tem e com a inteligência que ele tem. O, o Djokovic é uma pessoa inteligente. Então, eu acho que o Djokovic presta um desserviço com vontade, com vontade. Ele tem, deliberadamente, essa vontade de prestar um desserviço para a sociedade global. É, e ele se escora nessa questão racial que tem mesmo. Existe um racismo muito gigantesco, em especial na Europa, contra pessoas de origens bálcãs, eslavas no geral, e ele é eslavo totalmente, ele é sérvio, então ele, ele já sofre essa rejeição, provavelmente ele já sofreu essa rejeição dentro do circuito juvenil, quando ia competir, foi uma coisa que cresceu com ele, é uma coisa que é muito pesada, Assim, eu morei fora, é, é um negócio muito a, acima da, do negócio, tipo, eu tenho mais valor do que uma pessoa dos bálcãs, para a maioria das sociedades europeias. E eu não tenho mais valor que ninguém dos Balcãs, porque eu não sou melhor que eles, e eu não sou, e também não sou nem pior nem melhor que os europeus, entendeu? Então, assim, que os europeus que são racistas com as pessoas dos Balcãs, que também são europeias, vamos deixar isso claro, geografia, né, gente? Não vamos faltar na escola, não. É, então, eu, eu acho que o Djokovic sempre está na defensiva. Ele sempre acha que você faz uma pergunta para pegá-lo ele sempre acha que você tá ali para puxar o tapete dele e quando você dá entrevistas assim essa era uma coisa que eu falava muito quando eu era assessora de imprensa para os meus assessorados o jornalista não é seu inimigo mas você não precisa ser trouxa né eu acho que faltou o assessor de imprensa do Djokovic explicar para ele que as pessoas não são inimigas dele é... e obviamente tem muita gente que faz pergunta de sacanagem para ele né muita gente que cobra circuito de tênis é sacana com todos os atletas não é só com o Djokovic
1: mas o fato dele ficar na defensiva deve até influenciar nisso né? porque o pessoal também vai já com o intuito de provocar ou de deixar ele né, irritado Sim, não, mas, fazer perder o clube mas,
3: mas essa é uma coisa que eu sempre falo eu falo muito para estagiário se você prepara uma pergunta para pegar uma pessoa, pode ter certeza absoluta que você não vai pegar porque é igual a história do eu, eu fui fazer uma pergunta simples para o Nadal, o Nadal se emocionou e isso virou pauta do Jornal Nacional. É, você tem que saber fazer a pergunta certa. E o que, que é a pergunta certa, Ariane? A pergunta certa é o que a gente quer saber daquela pessoa. Né? E não é o que eu, Ariane, quero saber. Todas as vezes que eu sento na frente de um atleta para conversar com ele, não sou eu que estou conversando com ele. Se eu quiser conversar com ele, eu chamo ele para ir no bar comigo. Ou vão tomar um sorvete enquanto a gente vê, sei lá, quem treinando. Esse é um, isso é uma conversa. é Uma entrevista é eu fazer as perguntas que as pessoas querem ouvir naquela pessoa. Por que, que é relevante? Então, assim, tem certos assuntos, eu sempre brigo, tem certos assuntos que a gente não tem que perguntar para o atleta. Tem certas coisas que não são relevantes. Agora, uma coisa que todo mundo podia estar fazendo agora dentro da WTA é perguntar por que a Gansonova está sendo autorizada a jogar. Ninguém faz essa pergunta. A mulher é a favor de uma guerra e está fazendo propaganda a favor dessa guerra. Tem pessoas morrendo. Por que essa mulher joga? Qual é o espírito esportivo dessa criatura? O que ela representa esportivamente? Nada. Por que ela está competindo? Porque ela pagou a inscrição dela da WTA no início do ano? Assim, ninguém faz essa pergunta, essa pergunta precisa ser feita, essa per pergunta precisa ser feita para a número um do mundo, para a número três do mundo, para a vigésima quinta do mundo, para o diretor do torneio de Charleston, para o diretor do torneio de Bogotá, para a Laura, que é medalhista olímpica, que são as pessoas que estão trabalhando essa semana. Então, assim, eu falei a número um do mundo, mas eles vieram até que não está jogando, mas assim, eles vieram até que deu uma entrevista essa semana, ao vivo. Por que essa pergunta não foi feita para ela? Por que, que a Sloane Stephens, que é uma das representantes das jogadoras no conselho, não falou sobre isso? Alguma coisa tem. Por que, que essa mulher está jogando? Isso é relevante. Né? Agora, perguntar, por exemplo, o negócio da vacina, por que, que é relevante perguntar para o Djokovic? Ah, porque milhares e milhares de pessoas morreram. Sim e não. Sim, porque assim, se você, é pobre mortal, tentar entrar num lugar sem a vacina, você não vai entrar. Então ele não tomou vacina, é uma escolha dele. Então ele não se, não tenta entrar em outros lugares. Ah, mas você tá vendo que você tá tendo dificuldade. Você continua com a sua posição de não tomar vacina? Continuo. Ele falou: continuo. Não tinha que ter perguntado uma terceira vez. A, o fato novo seria assim: Djokovic se vacinou e vai se inscrever para entrar nos Estados Unidos. Isso é um fato novo para a gente fazer a pergunta. Mas não, fica todo mundo materlando na mesma pergunta. E aí o cara fica na defensiva mesmo. Porque toda vez que alguém for parar para sentar na frente, ele vai perguntar para ele por que ele não se vacinou. Ele já disse isso 10, 15 vezes. Para que, que eu vou perguntar isso de novo para ele? Não faz sentido você fazer uma pergunta para uma pessoa que já tomou uma posição diante daquilo. Você. Até, então, até,
0: isso... a, até eu, desculpa interromper, é, você falou, eu lembro, porque hoje em dia... Eu, eu acompanho, por futebol, né? a gente acompanha sempre a entrevista coletiva do nosso técnico, né? O Abel é o técnico do Palmeiras, então há um tempo eu venho, eu percebo que o Abel tem sofrido bastante por ser português, muitos jornalistas atacando ele e tal. É, sempre tem uma. Uma, uma, uma artimanha ali de, de quem tá fazendo a pergunta, para ver se ele fala alguma coisa, isso me incomoda bastante, porque em vez de perguntar do jogo, é, por que, que escalou alguém, por que que, como é que vai ser o próximo jogo, os caras ficam entrando em polêmica, eu vejo isso no jornalismo geral também, né, para vender, para ter clique e tal, isso no jornalismo me incomoda um pouco, como é que você vê isso?
3: Eu sempre brinco. Eu tinha um quadro lá no back-end, na paralela, quando o back-end existia, que era um Buzman da imprensa mundial. Eu sou a pessoa que desce o pau. É por isso que eu fui fazer mestrado. Foi para ver se eu tava muito maluca mesmo. assim é, Eu tenho minhas convicções, que não querem dizer que são 100% certas. Aliás, inclusive, você que está assistindo a gente até agora, esse é o meu ponto de vista. É a minha verdade, que por um acaso está sujeita a erros e enganos. E também há mutações, porque eu não tenho problema nenhum de mudar as minhas opiniões, a minha visão das coisas, eu, Ariane. Né? E não julgo quem não gosta de mudar de opinião. Cada um vive a vida do jeito que tiver que viver. Tendo dito isso, é, eu sempre falo que uh, a imprensa tem buscado polêmicas no que não é polêmica. E o que é polêmico, a gente ignora. Esse é o primeiro ponto, isso do ponto de vista geral. Porque assim, quando a gente fala de imprensa esportiva, a gente está falando também de imprensa no geral. É, num outro momento, e esse momento começou primeiro no Brasil, dentro da imprensa esportiva, é, passou-se a valorizar muito mais a opinião do que a informação. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira que quem não é do meio entenda. O é... Qualquer pessoa hoje que cobre o futebol, a pessoa, sei lá, tá cobrindo futebol há seis meses, só porque ela assiste futebol desde criança, ela se sente no direito de sentar numa mesa e o chefe botar ela nessa mesa para ela analisar o esquema tático do Palmeiras. O que, que capacita que essa pessoa só o fato dela estar tá seis meses cobrindo, vendo o dia a dia do futebol? É claro que quando você vê o dia a dia do futebol, você aprende muito mais rápido o que é a técnica, a mesma coisa vale para o tênis e vale para qualquer outro esporte. É, você percebe quais são os pormenores, a, o, o que que, a, aquela coisa que o torcedor não vê. Mas hoje em dia, muita gente, só porque a pessoa assiste, assiste a pessoa assiste o futebol na televisão, Uh, ela assiste todos os campeonatos possíveis e imagináveis, ela assiste o circuito de ATP, WTA e Challenger. Ela se sente capacitada a ponto de dizer: olha, Fulano não vai a lugar nenhum porque ele não sabe bater o back range. Não é isso que vai fazer um, um jogador ir ou não a lugar algum. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, tem muita opinião sendo dada com base em pouca informação. É, e as pessoas estão priorizando os repórteres que opinam. Desculpa, muito ruído, eu Tranquilo. tive que pausar aqui. Tranquilo. E até foi uma pausa, uma pausa dramática na minha fala. Tendo dito isso,
0: <risos> tendo
3: dito isso assim, é, é muito complicado. É muito complicado você sentar diante de seja lá quem for e fazer uma pergunta com base no que você acha no base que você viu é, vou voltar para o exemplo do dia que eu tive lá o um entreveiro com o Thiago Wilde o dia que eu tive o um entreveiro com o Thiago Wilde a minha pergunta foi muito simples eu falei para ele você tava ganhando o jogo a torcida estava em cima seu adversário tava nervoso eu nem entrei no mérito de que por exemplo o Thiago acertou provavelmente coisa de 20% do backhand dele não nem entrei nesse mérito com ele tá? Eu fui olhar as estatísticas do jogo depois. Porque isso foi uma coisa... Eu estava lá no jogo, eu estava na quadra. Aquilo me incomodou pra caramba. Ele não conseguiu bater o backhand, Mas alguma coisa estava acontecendo. Tava descalibrado, a velocidade da bola. Ele não estava adaptado a São Paulo. Podia ser um monte de coisa, né? Mas eu não entrei nesse mérito com ele. O mérito que eu entrei foi o fato dele ele ter começado a, a se xingar durante o jogo. E a ficar muito irritado. Então eu perguntei pra ele. Eu falei, você perdeu a cabeça e perder a cabeça fez com que você... É, perdesse o jogo? Foi simples assim. Ele ficou irritado. Alguma coisa o irritou. Talvez os próprios erros. Eu. eu queria saber o que, que era. A minha pergunta foi muito simples. Notei uma mudança de comportamento seu com você mesmo. E foi isso que fez você perder o jogo? Aí ele me perguntou... A resposta dele foi... Você joga tênis? E a minha resposta foi... Não. Não. Eu não jogo tênis. E por quê? Porque ele provavelmente... E, obviamente, tinha uma questão... aí Muita gente acha que teve uma questão misógina dentro da resposta dele, pode ter tido. Acredito muito que sim, porque eu era a única mulher na sala de imprensa. Mas não tô nem entrando nesse mérito. Porque também ele pode ter sido só a pessoa que a gente está falando... Ele tinha o quê? 19 anos, eu acho. Que está cansado de ver repórter falando assim, eu vi você fazer tal coisa e, por conta disso, eu acho isso. É isso. Isso não é uma pergunta. Isso é a confirmação do seu achismo. O que eu fiz para o Thiago Wilde foi uma pergunta. Eu não virei para ele e falei assim, olha, eu vi você perdendo a cabeça e para mim você perdeu o jogo por conta disso. Foi isso. E ainda assim podia ser uma pergunta se ele soubesse dominar a resposta, que era, olha, você teve uma visão errada do meu jogo, eu perdi porque o adversário fez isso, fez aquilo, eu cometi tal erro, eu podia ter virado, a, 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 inclusive, e essa é uma outra coisa que tem a ver com a questão dos despreparos das pessoas que estão falando. Né, tem como você sair desse tipo de pergunta? Com a verdade, inclusive, né? que é a pergunta opinativa. Mas eu acho que a grande falha hoje do jornalismo no geral é, é valorizar mais a opinião de quem faz a informação. Uh, eu lembro, agora eu não lembro quem falou isso, mas uh, durante a faculdade de jornalismo eu assisti palestras de muitos jornalistas grandes. E teve um que eu não lembro exatamente quem que foi, não lembro se foi o Caco Barcelos, eu não lembro exatamente quem foi. Ele falou no dia que o jornalista for a notícia, a notícia está errada. E é isso que está acontecendo. assim, Não é que o jornalista virou notícia, mas o ponto de vista do jornalista é a informação. Não é. Eu tô lá para ver um jogo e descrever o que aconteceu na matéria do jogo. A partir do momento do que foi visto fora de quadra, eu pergunto para o jogador o que ele, enquanto jogador, viu dentro da quadra. Ele pode ter uma visão completamente diferente da minha. E se a gente juntar a minha visão e a dele, a gente ainda não tem a verdade sobre o jogo, mas a gente chega mais próximo dos fatos possíveis a respeito do jogo. Uma vitória e uma derrota. Se o Thiago não tivesse se preocupado se eu jogava ou não tênis, a resposta dele sobre o que, como ele se viu... Faria com que os leitores entendessem. Ah, por exemplo, a pessoa podia ter ouvido, visto a minha pergunta e falado: Ah, eu não senti que o Thiago estava nervoso no jogo, vamos supor. Mas aí o Thiago concorda em partes, vamos supor que ele concordasse em partes comigo ou discordasse completamente de mim. A visão de quem assistiu o jogo, mas a minha pergunta, mais a opinião do Thiago, ia ser um fato um pouco mais concreto do que era a verdade porque com certeza o adversário dele tinha uma outra visão no jogo. E se eu fizesse a mesma pergunta para ele, ele ia ter uma resposta, mesmo estando no mesmo jogo, na mesma quadra, sendo atleta profissional como o Thiago é, e não eu era, o cara ia ter uma outra visão da situação. Então, é, eu acho que as pessoas estão muito assim, a primeira visão, o primeiro ponto é o ponto relevante, é o fato, é o fato e não é o fato. Existem os fatos, que são como a gente interpreta os fatos, e existe a verdade que a gente não vai chegar nela nunca. É meio complexo de explicar. Mas é, é quase uma questão filosófica, sabe? Mas é para isso que a gente tem as entrevistas pós-jogo. Sei lá, o fulano fez uma falta em um beltrano, tomou um cartão vermelho. Ele estava desequilibrado? O, árbitro, o, o treinador pode dizer, ele perdeu a cabeça e realmente deu um pontapé no fulano. Ele deu um pontapé no fulano sem pensar, mas ele não perdeu a cabeça, ele não estava desequilibrado no jogo. Eu conversei com o meu atleta depois do jogo. Ele saiu, de, ele saiu de campo assim que tomou o cartão vermelho, ele não xingou o juiz. Ele não estava desequilibrado. Não é desequilibrado. O seu termo está errado. Existem jeitos e jeitos de você responder também. Então, eu acho que o que está acontecendo está a questão de que as pessoas querem só ser elogiadas quando são perguntadas, elas não estão esperando, por exemplo, o que eu fiz com Fanini. Tipo, você não está fim de falar, não fala. foda-se. As pessoas não estão, porque afinal de contas eles estão sendo ouvidos. Você quer me ouvir? Você quer me publicar num grande jornal, num jornal médio, num, num, num veículo de mídia que seja? Você quer me ouvir? Eu que eu tenho para dizer é importante. E aí você vem me dizer um negócio que você acha? A gente não acha nada e fica se entrevero de as pessoas não estão conversando e quem está publicando está se achando muito importante. As pessoas estão se achando muito importantes. É, e aí, eu acho que eu levei muito a ferro e fogo a questão de não ser importante, até por isso eu não tenho um portfólio. O Matheus estava puxando a minha orelha. Até por isso eu não tenho um portfólio. É muito isso, assim. Também tem falha. É óbvio que eu já fiz muita coisa grande e importante, mas não é relevante. Porque eu não sou relevante. O meu trabalho tem que ser é, importante do ponto de vista de quem lê. Ele tem que levar informação para quem dedica 5, 10, 15 minutos do tempo dele para ler um texto. Quem assinou o texto é relevante do ponto de vista de credibilidade. E isso, essa é uma coisa que eu posso dizer que eu tenho. Eu não tenho fama, não tenho muito seguidor, estou nem aí já tive muito já essa conta que eles falaram que o Diego e o Matheus me seguiam era uma conta pop que tinha mais de 10 mil pessoas bloqueadas por falta de educação delas tinha muita gente bloqueada porque inclusive rolava muito ataque organizado de fã clube de, de Big 4 inclusive em especial o fã clube do Nadal no Brasil O pessoal me atacava em massa eu bloqueava em massa porque, não... porque assim não é relevante as pessoas me seguirem, não é relevante isso. O importante é que eu faço uma informação de qualidade, não é que eu vou fazer, porque eu vou fazer com a ajuda das minhas fontes, com as minhas pesquisas, com meus cruzamentos de dados, com a minha técnica, com a minha ética, e as pessoas lêem e falam, tá bom, a Ariane fez isso aqui, eu confio nisso aqui. Acabou, qual que é a cara que a Ariane tem? Se ela é loira, gorda, as pessoas sempre me imaginam loira e gorda ou só gorda e alta, ou só qualquer coisa, nunca me imagino com a cara que eu tenho, tá é tudo bem, não é relevante. Não essa é essa vida
2: de redator, hein, Ariane? que o redator, você só vê o nome no texto, você não vê, não sabe quem é, não sabe onde é. Fora jornais específicos, onde tem a foto do redator, lá na alguns sites, por exemplo, o Globo, tinha até pouco tempo a foto do redator. Mas a maioria das vezes você escreve, as pessoas não conhecem quem é a pessoa, é engraçado porque quando eu escrevi no esportes mais, eu escrevo no esportes mais há seis anos já, então tem um tempinho né, que eu escrevo lá, na parte de baixo tem a bio da pessoa, né, o meu nome, quem eu sou e tudo mais. E eu lembro que eu escrevi uma, uma matéria sobre o Paulo de Tatos, que era um técnico do Pinheiros Vôlei, então o Paulo de Tasso ele fez um ele tava treinando o Pinheiros vôlei e ele era um pouco ostensivo nos pedidos dele durante a quadra então por exemplo a gente teve o Bernardinho que sempre foi ostensivo na, na no seu modo de tentar os atletas e tudo mais e o Paulo de Tasso ele tinha tido uma partida contra os Astros no Pinheiros que ele tinha gritado bastante com os seus jogadores e aí eu tinha assistido um jogo anterior do Pinheiros também, contra o São contra Caetano. E ele também tinha tido esse, esse mesmo comportamento. Então eu fiz uma matéria na, na, na ocasião sobre a, essa questão né, de estar sendo ostensivo durante a quadra, se isso obtinha um resultado positivo ou negativo. E aí eu fiz um, em caráter de informação todas as paradas técnicas que ele teve quando ele teve é, comportamentos bem mais fortes né e gritando com suas comandadas e em outros momentos que ele chamava um dos jogadores no canto e conversava e o seu auxiliar técnico conversava com os demais dos jogadores e engraçado que no momento que ele não é, falava com todos os jogadores era quando eles reagia melhor durante o, a partida então fiz uma, uma uma matéria sobre isso deu foi um site pequeno, então na época deu 15 mil visualizações em 24 horas. Então era muita coisa, que foi para os grupos de vôlei, o pessoal... tá Aí veio bastante gente, muito, xingando. Ah, porque você não fez esse texto sobre o Bernardinho? O Bernardinho tá aí há 500 anos e, e nunca sofreu esse tipo de, de texto. Aí a pessoa veio na rede social tal. Aí beleza, aí eu conversei com um amigo meu... É que é o dono do site, ele falou assim, tá, agora você realmente é jornalista, porque você agora sabe o que é passar por essa situação de você sofrer hate mesmo por conta de um texto que é muito simples. E uma das questões que eu sempre tento falar para o pessoal é o seguinte, eu não sou jornalista. O mundo tem isso aqui, não, não tem jornalistas. Eu sou administrador, Diego é professor, o Rafael é psicólogo, e, mas só que a gente tem uma função importante, a gente influencia as pessoas. Então, quando a gente influencia outras pessoas, quando a gente fala e outras pessoas escutam a gente, a gente tem que trazer informação junto com o que a gente fala. A gente não pode falar coisa assim, pensada. Olha, eu acho que é desse jeito. Preciso ter um embasamento do que eu falo, para que aquilo que eu fale é, possa surtir so de maneira eficiente. Por exemplo, é, uma história sobre o challenge de Salvador o primeiro torneio de tênis que eu cobri na vida. Eu cheguei lá, estava assistindo o jogo do João Menezes contra o Marcelo Tomás Barres Vera. Então era Salvador, meio-dia, numa terça-feira, uma lua de 37 graus, né, em beira-mar, com aquela umidade no topo, a gente estava em cima de uma laje. E aí estava sentado no meu lado o Orlando Luz, o João Vitor Loreno e o técnico do João Menezes. Eu estava conversando com eles durante o partido. E aí, eu tava observando que quando o João Menezes, ele dava dois passos para frente, quando o Barros Vera batia à direita, ele levava vantagem, porque ele conseguia levar o, o peso da bola, né na, e ele conseguia direcionar melhor contra o Barros Vera. E eu falei isso para o técnico do João Menezes, ou seja, não sou tenista, não sou jogador de tênis tudo mais. E aí começou um debate, né? começou uma conversa com, tanto com o Orlandinho, quanto com o João Vitor, com o pessoal que estava acompanhando lá a partida. Então, meio que assim, o pessoal ficou reparando sobre aquilo. Porque quando você estuda uma coisa, quando você vê bastante, quando você acompanha, quando você busca pesquisar, você vai aprendendo sobre isso. Você pode não ser especialista daquilo, Você eu não, eu não sou um especialista de dentes não sou tenista, não sou treinador, mas eu conheço o esporte de tênis, eu conheço quem são os jogadores, eu conheço quem joga, quem tem a direita que é a melhor, quem tem a esquerda que é um pouco mais vulnerável quando o adversário joga uma bola com mais topspin, Então a gente acaba conhecendo porque a gente vive o tênis. Só que existem pessoas que hoje, e até com, é, afirmando junto com a Ariane, eles não assistem tênis. E eles querem julgar resultados. A a Laura Pigoss perdeu para a Francesca Jones, que é 827 do ranking mundial. É uma informação que a Francesca Jones é 827 do ranking mundial. Mas as pessoas não levam em consideração que a Francesca sofreu uma lesão que deixou ela 2022 fora do circuito. E por isso que ela é atualmente 827 do ranking. Então eu, eu queria que as pessoas explicassem por que era 827 do ranking e estava jogando um torneio da WTA 250, que o ranking dela não entrava, e as pessoas não sabem disso. Então, a informação não é só você ter dados, números, é, resultados, é aquilo que leva aquele resultado, aquilo que leva o ranking daquela pessoa, a história por trás daquela pessoa. A Laura perdeu para a Francesca aqui, teve uma lesão séria no começo de 2022, que deixou ela fora durante o circuito todo, e agora ela está retomando. Mas as pessoas não lembram que Francesca, em 2020, ela tirou um set da Bia na final de Santa Maria na Argentina, e isso não vai ser colocado. Isso quem coloca em pauta são os jornalistas, são as pessoas que trabalham com tênis e na comunicação. E, e... Esse é um dos fatos, é engraçado comentar isso, porque o esporte, para mim, sempre foi uma parte importante né então por exemplo hoje eu tenho contatos com vários jornalistas antigamente eu não tinha né então hoje eu tenho uma visão um pouco mais privilegiada né do dos bastidores antes eu não tinha então antes eu assistia dois caras tocando bolinha de um lado para o outro lá dentro da quadra e eu não sabia quem aqueles caras não sabia quem tava por trás daqueles caras, e, e eu até perguntar Ariane né porque assim você aprendeu mais sobre tênis depois que cobriu torneios ou você teve essa sensação quando você acompanhou mais de perto conversou com os jogadores com que foi a sua relação né pós-pós-tênis é, pós-cobertura de tênis pós-cobertura de, de de eventos
3: tá é, primeiro eu só queria incluir uma informação que eu acho que é a informação mais relevante sobre a Francesca que é o fato da Francesca ser portadora de EEC que é uma doença com nome super comprido ela nasceu com uma formação nas mãos e nos pés e também com fissura labial é uma condição que os médicos disseram para ela mais de uma vez durante todo o desenvolvimento dela enquanto atleta que ela jamais seria atleta profissional porque ela não teria condições físicas de selo então tendo dito isso e o fato dela dela simplesmente vencer todas essas barreiras já torna ela uma jogadora completamente diferente da Laura em quadra. E, porque ela não está jogando esporte paralímpico, porque ela não é uma deficiente necessariamente, mas ela tem uma má formação. Então, na teoria, ela podia é, jogar um esporte paralímpico, mas o tênis paralímpico só é para cadeirantes. Então, tem uma série de situações que essa menina se encaixa que a Laura não se encaixa. E isso entra em quadra com a Francesca todas as vezes que ela vai para a quadra. É, por isso que quando eu, eu, eu brinquei com vocês com uma entrevista que eu tenho muito carinho, a entrevista do Pablo, porque o Pablo ele virou tenista porque ele era uma criança extremamente hiperativa e a mãe dele não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha essas coisas, a mãe dele tinha uma mini floricultura na cidade natal dele e o treinador de tênis do clube ia sempre uma vez por semana comprar flores para a esposa na floricultura da mãe do Pablo. E aí o Pablo tinha quatro anos e ele falou, seu menino é muito, muito elétrico, por que a senhora não põe ele no clube? E aí a frase dela foi, eu não tenho dinheiro para o Pablo ir para o clube. Aí ele falou, mas ele não dá paz para a senhora, a senhora quer deixar ele comigo lá no clube, todo dia de tarde, depois da escola? E foi assim que o Pablo Andurra virou jogador. A família dele não tinha condições para ele ser tenista. É, então vamos lá eu acho que por isso que é importante a gente saber com quem a gente está falando de quem a gente está falando uh, as pessoas uh, elas são pessoas únicas e as condições de onde elas vêm de por que que a Emma Raducanu teve aquelas três semanas brilhantes é porque ela é talentosa, talentosa tem um monte de gente no circuito Com certeza o fato de ser, canadense de nascimento, filha de chinesa, com romeno, crescida na Inglaterra, racista, fez com que ela imputasse algum tipo de raiva ou algum tipo de motivação a mais que faltou nas outras adversárias durante o torneio. Isso é suficiente para ela se manter no topo? Pode ser que sim, pode ser que não, vai da personalidade dela, mas é bom a gente saber quem são as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Eu me perdi na sua pergunta, você me perguntou sobre aprender sobre tênis, lembrei. Né, é, então, quando, quando eu estava naquele negócio de vamos aprender, vou cobrir o tênis ou não, eu cobri os frilas. Para os frilas, eu me preparei para os torneios. Isso é um hábito que eu tenho como jornalista. Então, por exemplo, Brasil e Rússia. Eu lembro que eu vi a escalação da Rússia. O único que eu lembra, que eu conhecia por nome e de ter visto jogar era o Yuzhny. Então, eu não conhecia os jogadores da Rússia. Então, eu fui ler sobre os jogadores da Rússia, o que eles já tinham feito, onde eles tinham ido, o que, que eles tinham conquistado, o que, que eles tinham feito naquele ano, porque, afinal de contas, a gente está falando de Copa Davis de setembro. Eu fui ver o que, que o Beluti tinha feito, o Beluti tinha, tinha acompanhado, obviamente, porque eu passava, sempre passei raiva com o Beluti. É, então, eu, eu sabia o que, que o Beluti tinha feito no ano, mas assim os outros jogadores brasileiros, se eu não me engano foi o Ricardo que foi o número dois do Brasil, enfim, eu fui ver direitinho o que, que os meninos estão feito e tal, eu me preparei para a cobertura. Onde era Kazan? Porque Kazan? Porque que a Rússia escolheu Kazan? Essas coisas. Depois, em maio de 2012, foi quando eu recebi o convite para fazer uma sequência de torneios. É, eu fiz Buenos Aires, é, eu assisti o Brasil Open como torcedora uma única vez na minha vida, que foi o Brasil Open de 2012, que eu inclusive comprei os ingressos porque eram as despedidas, do. eu já sabia que o Ferreiro ia se aposentar, e o Fernando Gonzalez já tinha anunciado que ia se aposentar, e eu sou da turma que viu esses caras jogando no auge, no pico, o negócio maravilhoso que eles fizeram no início dos anos 2000. Então eu fui lá me despedir deles, eu assisti todos os, todos os dias do Brasil Open. É, então foi a única vez que eu assisti um torneio de tênis comprando ingresso do meu bolso no Brasil. É, foi, foi esse Brasil Open. Aí, quando me chamaram para fazer a sequência de torneios, que por um acaso foi a gira, foi a pré-Roland Garros de 2012, eu, eu sentei comigo mesmo e falei, tá, eu sei olhar para o site da TP e saber quem são essas 10 pessoas que estão aí. Eu conheço todos esses caras, por que, que esses caras estão aí? E aí, é muita pretensão você ir cobrir Roland Garros e falar, eu preciso saber quem são esses 128 caras, quem são essas 128 meninas. Mas eu adoro ser um pouco pretenciosa em certos momentos, assim, para certas coisas. Então o que, que eu fui fazer? Uh, para quem não sabe, se você acompanha tênis e não sabe exatamente todas as regras, ou você. Eu não gosto disso, mas se você gosta de apostar, então assim, é bom você conhecer os pormenores as regras do esporte? A ATP disponibiliza uh, todos os livros de regras e condutas e partes, de todas as partes ligadas ao esporte, então, de torneios, arbitragem, passando pelos atletas, no site. Está em inglês, acho que tem em espanhol, tem em espanhol também. O livro de regras, que é a Bíblia do Tênis, está dentro do site da ITF, você consegue baixar ela em inglês, espanhol e francês. E você pode baixar. Então, todos os anos, eu baixo na, primeira, na, na última semana do ano, antes da primeira semana começar, para ver quais foram as alterações de regra. Eu sei todas as regras das 500 páginas dos livros. Todas. Eu sei como, se, como funciona absolutamente tudo. Por quê? Porque é relevante saber como funciona o conselho de jogadores e o conselho dos torneios, para saber por que, que um torneio vai é ter 500 e não 250. Não é só uma questão monetária. É uma questão política, é uma questão... É, é uma série de situações. É, eu acho relevante saber disso. Uh, e por que, que é relevante? Porque se der alguma merdinha no torneio... Por exemplo, a gente está tendo essa questão do, do torneio de Houston essa semana, que está tendo as chuvas. E aí já tem um monte de gente reclamando que amanhã é oitavas e quartas, e domingo semifinal e final. Se eles não fizerem assim, eles têm que cancelar o torneio tá dentro das regras, porque o torneio está fora do continente onde o circuito vai continuar. É o último torneio do calendário. Os jogadores tinham que estar tá finalizados no início da tarde do horário local com o título. Tanto é que, se vocês repararem todos os anos, a final de Houston é cedo em comparação aos horários locais dos torneios paralelos na Europa. Mas por que isso? Para dar tempo dos caras viajarem para chegar na Europa com no mínimo o mesmo tempo de preparo de uma pessoa que já está na Europa para jogar sua primeira rodada. Que é a questão da, no máximo de equiparidade entre os pares para ter uma, uma competição justa. Então, assim, se eles não fizerem a final agora, o torneio tem que indenizar os atletas. Porque, por exemplo, vamos supor que, sei lá, o Altmaier perdeu hoje. Eu, ia, eu não estou lembrando nem quem está jogando o Houston. Mas vamos supor que o Pucel, que ganhou do Altmaier hoje, vá à final e a final seja jogada na segunda-feira. O Pucel não tem ranking para entrar nos próximos torneios. Ah, mas o próximo torneio é Monte Carlo. É, mas o Pucel podia estar jogando o Pali. e se ele, ele venceu a primeira rodada hoje, sexta-feira. Ele não entraria como Special Exception no próximo torneio. Porque ele não está fazendo o semifinal. Então, se você não conhece essa regra, esse pormenor, é só... Escrever que choveu em Houston. E aí um leitor te pergunta, tá e o que vai acontecer com os atletas? Você não sabe responder. Ou você vai gastar um tempão do seu dia pesquisando, procurando para responder. Se der merda amanhã e eles não conseguirem fazer as quartas, quem está de plantão e conhece a questão das regras, dos torneios, das, das listas de sessões, das vagas que se tem, da questão do qualificatório, a pessoa já senta e já escreve a matéria. O máximo que ela vai fazer é conferir a regra e ela já sabe em que capítulo que tá onde é que tá isso é relevante. Do mesmo jeito que é relevante, por exemplo, você conhecer o máximo de pessoas possíveis dentro de uma chave de 128 pessoas. Eu falei da questão da Fran Jones, por quê? Porque quando a Fran Jones estava na semifinal do qualificatório do Australian Open de 2021, eu olhei, ela tinha, sei lá, 15 e pouco do ranking, era uma britânica, Falei, e se essa menina fura o quale? Quem que é esse ser humano que eu não sei quem que é? Eu não sabia quem ela era. E aí foi quando eu descobri que ela, que ela tinha toda uma questão e tinha tido uma reportagem sobre isso com ela na BBC seis meses antes que passou batido. Ou eu vi não lembrava. Mas é o tipo de informação que foi relevante para mim porque ela furou o quale. E quando ela foi para a primeira rodada, ela tinha uma grande história. para. Ela era uma das grandes histórias do torneio para a gente contar. Porque foi chegar a falar, ah, a até que chegou e meteu 6-0 na primeira rodada. Gente, a gente já está esperando o 6-0 da na primeira rodada. É tipo falar que o Nadal venceu em 3-0 a, a primeira rodada de Roland Garros. Ele pode estar tá mancando. Não importa quem seja o adversário, muito provável que ele venha ganhar de 3-0. Isso é relevante. É relevante a ponto de você estar tá acompanhando o torneio e fazer o tipo de análise que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei, olha... Djokovic eu perder a final para o Nadal de 3 a 0, e todo mundo me chamou de doida, ele tomou um pneu. Doida eu não estava. Mas isso é o quê? Informação, você vai vendo as condições do cara. Eu aprendi muito sobre tênis, primeiro lendo as regras, esse é o primeiro ponto, porque as regras, no, na, na maioria desses esportes que trabalham com viagem, é, então eu trouxe a experiência da Fórmula 1, que não é a minha experiência tão grande assim, mas enfim. A experiência de Fórmula 1 para o tênis, eu apliquei a mesma, porque é a mesma que funciona também para a natação. É, quando você viaja, você tem que estar tá com as regras claras na sua cabeça, e o fato de você estar tá possivelmente impossibilitado de jogar no próximo torneio, de nadar a próxima competição, de perder uma das eliminatórias de provas que você está para nadar, porque na natação normalmente você compete mais de uma prova, é, você fica tenso. E isso pode influir no seu resultado. Então, se você conhece a regra, você sabe que, por exemplo, o jogador pode estar jogando com a cabeça na lua, porque o torneio da frente é um Masters 1000. Vale muito mais dinheiro e muito mais ponto para ele. Ah, mas você acha que o Purcell está pensando em... O Purcell nem está escrito em Monte Carlo, tá? mas eu estou usando ele como exemplo, tá? porque é só ele que eu estou lembrando. Ah, mas o Purcell está pensando em ganhar Monte Carlo? Não está, mas o Fanini ganhou em 2019 e ninguém acreditou que o Fanini ia ganhar também. Sempre há uma possibilidade, entende? Não que eu não estou comparando o Pussell e o Fonini, gente. Mas estou dando um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, tem essas questões. Por exemplo, o Titipas. O Titipas foi para a América do Norte esse ano lesionado, sabendo que estava se recuperando de uma lesão. A gente viu como ele jogou a final do Australian Open. A ideia é que ele chegue diferente um pouco agora em Monte Carlo. Se ele vai jogar uma a gente não sabe. Mas a gente precisa analisar. E dependendo do que ele tivesse passado no torneio de Miami, a gente saberia já se ele chegaria lesionado ou não. Então, essas são coisas. As regras ajudam você a entender esses pormenores que permeiam o dia a dia de um tenista. E quanto mais baixo o ranking, mais preocupado com isso o tenista está. Djokovic não se preocupa com isso. O Djokovic tem dinheiro para fretar um jatinho e chegar em seis horas em qualquer lugar. né Mas os outros jogadores, não. É, por exemplo, crise aérea. Você entender as questões geográficas do planeta também ajuda a cobrir tênis. As questões políticas ajudam a cobrir tênis. Por exemplo, teve muita gente que teve que correr atrás de processos migratórios da Austrália por conta do Djokovic. Eu, como conheci a parte, eu só precisei conhecer a lei específica sobre a questão das vacinas. A mesma coisa para os Estados Unidos. Se você tem esse tipo de informação, isso te ajuda a cobrir o circuito. E, obviamente, quando você está viajando, cobrindo o circuito, você meio que fica sabendo dessas coisas, porque você também está viajando junto com os atletas, então você também está passando pelos mesmos processos que eles passam. Esse é um ponto. Então, você conhece a questão migratória, a questão de... as questões raciais, de, principalmente de preconceito. Então, assim, é, é muito mais sério de que, independente, dependendo da fronteira, um argentino vai ter problema, um brasileiro não, ou o contrário. Ou uma pessoa dos Balcãs, ou um japonês, ou um coreano, ou um chinês. Então, assim, tem essas questões. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é bom você saber onde estão os torneios. Então, assim, que cidade é? Por que é está melhor? Quais são as características dessa cidade? Não é só questão de altura, de altitude, não é uma questão de altitude estou falando isso para vocês porque eu tô lembrando de Chennai. Uma vez um, um tenista me contou, um tenista europeu, todas as vezes que ele vai competir na Índia, desde que ele tava começando a somar pontos, ele carrega a mochila, uma mala de miojo. Aí eu ainda brinquei com ele, tá que nem japonês, né? E agora, e coreano, que viajam sempre com os miojos, ok? ele falou, não, é porque eu realmente, a primeira vez que eu comi comida de lá me fez muito mal por conta disso, disso disso. E aí tem a questão sanitária, que em Chennai é diferente do que é em São Paulo, que é diferente do que é em Roma. E Por exemplo, eu vivi muito tempo na Europa e eu não me adaptei à água de lá, meu cabelo ficou uma merda, meu corpo, eu tinha que tomar água mineral, eu não consigo, eu, por exemplo, em Espanha, eu não consigo tomar água na Espanha. Eu vivo à base de suco e de isotônico. Eu adoro, mas eu, eu não consigo, meu corpo não se adapta. E do mesmo jeito que o meu corpo não se adapta a certas condições, os corpos dos atletas também não se adaptam. Essa é uma outra coisa que a gente pode ter como noção. Eu aprendi muito, muito, muito ouvindo preparador físico. Acho que as pessoas que mais ensinam a gente sobre qualquer esporte. Eu aprendi o Ariane, muito, assim, muito... Oi.
0: E eu já tinha escutado alguém falando uma vez na rádio, que uma pessoa que morava nos Estados Unidos e voltava um jornalista, que ele dá muito valor para São Paulo, né? Essa questão da água mesmo que você falou essa experiência que você teve de morar fora hoje que você voltou há poucos meses aí o que, que você dá mais valor para sua terra natal
3: cara é que assim São Paulo é um lugar é, a gente falar a gente que é de São Paulo é até muito estranho para a gente qualquer outro lugar Todas as vezes que alguém me perguntava assim, você é brasileira? Nossa, mas você não parece tão brasileira assim fisicamente, ou o jeito de agir? Eu falava, porque eu sou de São Paulo. São Paulo é um mundo à parte. E, e quem é nascido e criado em São Paulo, vivendo São Paulo, existem dois jeitos de você nascer e se criar em São Paulo. Ah, você é de uma região completamente diferente da minha e do Rafa. Eu conheço bem a sua região. Eu conheço muito bem a cidade de São Paulo. Eu conheço as comunidades, eu, eu, eu participo das festas, eu vou à festa de Querupita, eu vou à festa alemã que tem aqui no Brooklyn, eu, eu frequento esses lugares, um dos meus lugares favoritos na cidade é a liberdade, e sempre foi não um negócio que é uma hype agora, né? tem muita gente brincando comigo, ah, você passou a gostar de, de coreano agora, não, gente, otaku sabe tipo só que agora eu falo para as pessoas agora eu estou eu estou tendo mais tempo para curtir algumas culturas que eu só curtia meio um e São Paulo viver São Paulo do jeito que eu sempre vivi proporciona isso então assim é muito difícil você encontrar um lugar em qualquer lugar do mundo que seja muito parecido com São Paulo vivido desse jeito é então, eu sempre dei muito valor para São Paulo como cidade, como um ambiente que aceita as pessoas. Porque nem Nova York é assim. As pessoas são separadas. Ningu ninguém da comunidade japonesa me enxota da liberdade. Ninguém da comunidade coreana vai me chutar do Bom Retiro. Ninguém no Lago do Arochi da comunidade peruana vai me mandar para PQP. Ninguém na República da Comunidade Africana vai dizer que lá não é o meu lugar. Porque é o meu lugar, é o nosso lugar, é o lugar de todo mundo. E eu acho que isso é o que eu sempre valorizei e eu vou continuar valorizando em São Paulo. É, que é uma, uma coisa que a gente não tem no Brasil. Não é uma coisa de brasileiro. As pessoas têm o hábito de falar ah, isso é muito brasileiro. Não é, cara. Não é. O Matheus é baiano e ele provavelmente está achando... Nossa, que legal, ou nossa, que estranho. Mas não é a realidade dele lá. Não é a realidade de uma pessoa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os cariocas não se misturam entre eles. Fulano é da praia X, fulano é da praia Y, fulano é do morro tal, fulano é não sei o quê. Eles não se misturam. A gente não tem opção. Ou a gente se aceita e se atura, ou a gente se aceita e se atura. E eu gosto disso. Eu, eu gosto muito disso. A questão da água foi ótima, meu cabelo está ficando melhor. Um dia ele estará totalmente recuperado. Né? Tem, vocês que me conhecem há mais tempo sabem que meu cabelo não está no normal dele. Mas assim, meu cabelo não passou por nenhum processo químico, nem aqui, nem lá. Ele continua virgão. Então, tá tudo certo. Uma hora ele se recupera.
0: Relaxa, meu tá caindo, tô começando a ter entradas aqui. É. <risos> o Ariane, a, a gente está quase chegando.
1: A gente está quase é. chegando
0: no final. Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta assim geral. Essa semana a gente teve, é, a gente viu que o jornalismo está mudando, Essa semana a gente teve muita gente demitida da toda poderosa Rede Globo, né, jornalistas assim, que eu admiro, como Fábio Turce, por exemplo, muita gente de muitos anos, é, tá indo embora da, da Rede Globo e isso chocou bastante nas notícias que a gente estava lendo. Como é que você vê o momento atual do jornalismo?
3: Passando a moto devagar, tá fazendo barulhão, espero que não vaze aí. Eu vejo com uma tristeza, mas o Turci foi, para um acaso, professor da minha faculdade. É, ele é um excelente professor do ponto de vista técnico, inclusive. Uh, dos que foram demitidos, eu admiro muito o, uh, a forma como o César Galvão explora bem a informação, porque ele dava com o tipo de informação que é o tipo de informação que eu não lidaria nunca, que é jornalismo de violência, né? Cidades no, do ponto de vista de segurança. É, tem alguns pontos né, nessa história. Muita gente pode falar assim: ah, é um ponto de renovação, é, não deixa de ser. Uh, é um ponto a gente começa a e, e é um ponto perigoso para os veículos, porque, por exemplo, a Globo News perdeu a Juliana Moroni e a, a Leila Stamber no mesmo dia são duas apresentadoras que estão há 20 anos à frente do, dos programas, então, assim, do ponto de vista de chefia, é muito complicado você pegar duas referências, porque é muito difícil você ser referência. É, então, é diferente, por exemplo, se a Globo me contratar amanhã e eu for fazer uma matéria fodida, boa, igual o Fábio Turce faria, não vou fazer igual o Fábio Turce, mas vamos supor que eu fizesse, o público não vai receber do mesmo jeito não vai receber as pessoas vão me receber com desconfiança principalmente quem nunca viu falar de mim as pessoas vão olhar para minha cara e não vão me dar 35 anos as pessoas não vão saber que eu faço isso há quase 18 anos as pessoas não sabem nada disso credibilidade é um negócio que demanda muito tempo demanda muita muita dedicação é muito trabalho é muito difícil é muito fácil você viver de escrever qualquer coisa do que você acha, porque você está assistindo o jogo, ou porque você... Eu vou dar um exemplo fora da, da, do esporte, só para deixar muito claro. Eu, durante oito anos, fui editora de um site de música. Eu comecei como redatora e fui evoluindo nos cargos até chegar à chefia de edição. E esses dias para trás teve o Lollapalooza e, por um acaso, uma banda de rock coreana tocou nesse Lollapalooza. E uma pessoa, a quem eu respeito, admiro e conheço há muito tempo, fez uma resenha sobre isso. E foi assim, um show de falta de Google. Não é nem um, um falta de jornalismo, é falta de Google. A pessoa escreveu o nome do grupo corretamente, o nome dos membros corretamente. A pessoa saber a diferença em a, a diferença, a pessoa se propõe a escrever sobre música e não entende que o mercado fonográfico coreano funciona de um jeito diferente do mercado fonográfico ocidental. A maioria dos grupos lançam CDs menores, com menos quantidade de músicas, porque eles têm um outro tipo de produto. O produto deles é completamente diferente do nosso. Eu é que não estou na minha sala para mostrar para vocês o que é um CD de K-pop, ou de rock coreano, o que seja, que são as coisas que eu tenho em casa. É outra coisa, é um outro produto, é um outro formato, é uma outra linguagem. E dentro da pesquisa que o cara achou, ele achou um disco no formato ocidental, então para ele uma, uma banda com mais de sete anos de estrada tem um disco lançado. A banda está no palco do Lola Lollapalooza, mas ela só tem um disco lançado. As pessoas escrevem sobre música e não sabem a diferença entre banda e grupo. As pessoas não sabem a diferença entre rock, pop rock, indie rock e K-pop. E assim, não precisa conhecer o grupo. Tá? Você foi fazer uma resenha de um show, eu cansei de cobrir show de heavy metal de grupo que eu nunca tinha ouvido. Aí, quando chegava lá, ó, você vai cobrir tal show dia tal. Sabe o que eu fazia? Não tinha Spotify na minha época. Eu ia para o YouTube ouvir as músicas. Gostava? Foda-se. O que eu achava não era relevante. Eu precisava conhecer aquilo para na hora que a banda estivesse no palco, eu saber se a banda estava perdida ou não. Eu saber se a banda estava entrando certo ou não na música dela. E, obviamente, para mim é mais fácil, porque eu estudei música. Então, eu sei ver isso com muita facilidade. Mas se eu não tivesse isso, ouvir o disco faria eu perceber as diferenças do ao vivo para o palco. O que estava que tá fazendo? Por que, que aquela banda é uma banda XPTO e não YZ? Então, o que está faltando, muitas vezes, do, do que a gente está falando, eu até me perdi, mas eu, eu usei o exemplo da música para dizer o seguinte. As pessoas não estão analisando o que elas têm que fazer de informação então as pessoas o que que está acontecendo o que que tá acontecendo seja lá eu não sei o que levou essa pessoa a fazer o texto que fez não sei se foi falta de tempo se foi preguiça eu não sei se chegaram para ele você vai fazer tais shows e no fim das contas sobrou esse show para ele fazer e ele não gostou ele tinha o um direito de não gostar mas não era isso que ele tava lá para fazer ele tava lá para dizer olha tal banda subiu ao palco fez uma apresentação assistir SPTO ele fez questão, ele foi extremamente misógino, ele foi extremamente xenofóbico no texto dele. Foi, assim, foi um show de horror o texto, de uma pessoa que vem de curso de como ser jornalista cultural. É, então, uh, o que, que eu estou vendo? As pessoas estão perdendo credibilidade, inclusive as que constroem. A questão das demissões da Globo tem várias coisas. Essas pessoas são extremamente competentes e elas vão encontrar cargos logo. Talvez não com o salário que ganhassem na Globo. Uh, e eu estou falando, inclusive, dos chefes de redações, por exemplo, que foram mandando embora. Uma das pessoas que foi mandada embora, uma das principais chefes de redação de TV do, do Brasil, que é a chefe da, da Globo do Pernambuco. Ela, com certeza, vai receber algum convite, mesmo que seja fora do Pernambuco, para trabalhar. Porque a equipe dela é excelente, porque ela é excelente. Então, essas pessoas vão se recolocar. Mas gente da minha geração está uh, ajudando a destruir a profissão. Assim, o Caco Barcelos ele não precisa mais da Globo. Se a Globo mandar o Caco Barcelos embora, o Caco Barcelos abre um canal no YouTube e foda-se. Ele vai continuar fazendo jornalismo, porque a credibilidade dele não é a da Globo, é dele. A credibilidade do Carlos Tramontino é dele, não é da Globo. Ele ficou 40 anos na TV Globo tá tudo bem ele fez o dele o que as pessoas mais jovens estão fazendo é fazer as pessoas terem essa reação tipo uma pessoa que não sabe o que que é um qual que é a diferença entre o que o que acontece muito e é esse é o falo eu falo que é a responsabilidade do jornalista por exemplo o Mateus está sempre dizendo olha a gente não é jornalista aqui não vocês estão se posicionando como pessoas que gostam de tênis, que assistem tênis e que estão opinando sobre tênis com base nas informações que vocês têm e no que vocês veem. Isso está muito claro para as pessoas. As pessoas acompanham vocês por conta disso. Quando as pessoas iam ouvir o Backend na Paralela, elas sabiam que o Jeff era um ex-radialista que cobre tênis, que, que cobriu tênis, tênis muitos anos, não cobria mais, trabalha, trabalha como publicitário e que jogava tênis duas, três vezes por semana esse é o vínculo dele com o tênis e eu cobrindo o circuito eu sempre deixei claro para os ouvintes que eu não jogo que eu não tenho o menor interesse em jogar que não é a minha mas que eu tô no circuito como repórter eu vejo e eu falo com as pessoas eu converso com todo mundo com todo mundo não mas eu converso com muita gente eu escuto muitas pessoas eu aprendo então eu tenho informações para fazer as análises que eu faço eu nunca falei assim fulano vai ganhar pronto acabou. A não ser que eu falava assim, gente, eu quero que fulano ganhe. E eu falava isso porque o podcast também tinha esse, esse espaço. O que está acontecendo, principalmente com o jornalismo de texto e o jornalismo de internet, é as pessoas não deixarem claros. Ó, esse é um texto para a opinião. Esse é um texto para eu te informar o que aconteceu no palco do Lola dia. Esse é um texto para eu te apresentar a bandinha que tinha uma meia dúzia de histéricas gritando para eles. Tinha uma meia dúzia de histéricas, mas o fim estava todo o público do, do Lola Palusa virado para o palco, então alguma coisa tinha naquele negócio. Então, assim, é você colocar os lugares e fazer esse tipo de texto porco, que eu, desculpa o termo, mas é isso, é você, ah, mas você está falando com só os fãs desse, desse grupo, então só os fãs vão saber que o nome do, do vocalista está errado, escrito errado na reportagem. É, mas se a Ariane tuita contra a, a matéria, as pessoas que seguem a Ariane, umas 10 pessoas vão falar assim, ué, mas por que que o nome desse cara tá errado? O que que a pessoa vai fazer? Google. E na hora que ela abrir o Google, ela vai ver que o nome do... o do, do, um membro está errado. E aí, o que que cai? Cai a credibilidade do repórter, a credibilidade do veículo e logo em seguida a credibilidade do jornalismo. Então, assim, tem muita gente fazendo jornalismo pouco, achando que é mais relevante, porque eu estar assinando isso é mais relevante do que a informação em si, do que é importante, do que são os fatos, e faz com que a gente perca a credibilidade. Então, assim, o jornalista está matando o jornalismo. Antes, a gente dizia que as grandes empresas, os grandes conglomerados de comunicação estavam matando o jornalismo. No início dos anos 2000, era isso. Hoje, é a preguiça, porque os jornalistas estão matando o jornalismo. Isso é estatístico, tem pesquisas universitárias a respeito disso. Tem uma tese de doutorado maravilhosa da Universidade da Finlândia sobre isso. Do mesmo jeito que existe uma, uma pesquisa, é um grupo de pesquisa, na verdade, da Universidade de Navarra, na Espanha, que é, sempre analisa veículos independentes. E eles falam que a sobrevida do jornalismo está dentro dos veículos independentes. Por quê? Porque dentro dos veículos independentes, as pessoas estão lutando para construir a credibilidade que o Caco Barcelos gastou 30 anos da vida dele para construir. E até as pessoas criarem um vínculo com esses veículos, as pessoas vão continuar desacreditando a informação. As pessoas vão me perguntar se eu estou dormindo com o jogador para fazer texto. Porque okay. é isso que acontece.
0: Diego. Yeah. Vamos lá. Última pergunta do Eloy e última pergunta do Matheus.
1: Perguntar aí com na lata, assim, tipo, sem sem mureta e sem sem muitos porém. Né? Se você fosse escolher aí, por tudo isso que você viveu aí, pode ser né, tanto da WTA quanto da ATP. Você escolhe. Né? Um tenista só para conversar, só de só da resenha. Um para assistir um jogo. E um para torcer.
0: Torcer é gaúcho, Eloy. Não, não. Dá uma
1: chance, Diego. Deixa a
3: gente sonhar. É, deixa eu pensar. Uma pessoa para eu conversar. Eu conversaria com vários atletas. É, várias meninas. A, a, a arenca não. A Sabalenka é uma pessoa muito divertida. Ela é muito divertida. As tchecas, no geral, também são muito divertidas. A, a, a Kivitova é um amor de pessoa. É um amorzinho. A Kivitova é muito... Tchecos, no geral, são bem legais, né? Mas, enfim, a Kivitova é muito, muito amorzinho. A Sineakova é muito amorzinho também. A, Estri... a Kretikova é mais séria, mas eu acho que é o jeito dela. Assim, Eu também sou mais séria, então não, não vou questionar muito. Tem, tem muita gente legal. Assim, Eu não tive tempo muito com a Sviatec mas ela também é uma menina muito ela é muito energia boa a Osaka também só que a Osaka é muito tímida então não sei se a gente conseguia bater um papão entre os meninos eu gosto muito do Fanini, eu gosto mesmo muito do Fonini. O Malek é a Siri, é outro cara que é 100% tem vários argentinos que são ótimos Uh, vários argentinos, um geral, assim, são muito bons de lidar. E eu tô falando isso porque, por exemplo, são pessoas que me respeitam, né? Uh, me respeitam como pessoa. Eu não tô falando como jornalista. São pessoas que me respeitam como pessoa. Que isso é uma, uma outra coisa, assim. é Um cara que é legal e as pessoas acham que não é o Titipas. O Titipas é muito... Ele é muito doce, inclusive. é Uma outra pessoa que eu amo de paixão... É, o Coevas, Pablo Coevas, ele é um, ele, a mulher dele, a menininha, eles são todos ótimos. Agostina é, eles são todos ótimos, a família inteira é maravilhosa. É, então tem muita gente com quem eu sentaria e bateria papo. Quem eu gostaria de assistir, dos que estão em atividade, eu gosto muito do Alcaraz, eu gosto muito de ver o Carlos jogar. Uh, eu nem citei o Ferreira, eu adoro conversar com o Ferreira o Ferreira é uma pessoa que não, cinco minutos de conversa você já aprendeu 10 mil coisas com ele é, e sem a arrogância de quem está te ensinando porque tem muita gente que te ensina com a arrogância de quem está ensinando é, não é o caso dele eu gosto muito do Alcaraz, de, ver, de ver o Alcaraz jogar eu gosto muito de ver o Sinner jogar é, eu não gosto de ver o Rune jogar e, e não gosto da personalidade dele não gosto do box dele e, assim, é uma coisa pessoal, tá, gente? Eles nunca me fizeram nada, vou deixar bem claro, porque tem gente que já me fez as coisas, eles nunca me fizeram nada. Mas é... Ai, eu só vejo a, a jovem Namastê. Tem uma energia esquisita ali, que eu não sei nem se é culpa de alguém, né? Não, não, não sei, mas é realmente um negócio que eu não consigo simpatizar com aquele box, não consigo simpatizar com esse garoto, eu não consigo gostar dele. É... Era isso, era alguém pra conversar, alguém pra assistir, mas... mais um...
1: Mas se for para o Diegão já matou. Ele.
3: Não, não. Uh, eu vou torcer muito para o Alcaraz. Se eu largar o tênis, eu muito provavelmente vou voltar para o tênis para ver o Alcaraz jogar durante muito tempo. É, essa é uma pessoa para quem eu vou torcer. É, eu vou sempre torcer muito para as meninas do Brasil. A Laura, a Luísa, a Bia, a Carol. É, ah, Ariane, você não vai torcer para os meninos? Não. Não. Se vocês estão querendo a minha opinião, vou, vou dar. É, não. A última pessoa que me fez torcer muito para ele, jogador brasileiro, foi o Tomás. Infelizmente, o Tomás é, teve maus resultados de alguns anos para cá, mas o Tomás é uma pessoa ótima também, assim. E não tô dizendo que as outras pessoas sejam ruins, tá, gente? Eu não tô falando mal dos jogadores brasileiros no geral. Só tô falando que não, não me fazem, não vão me fazer... Se eu largar, parar de trabalhar de tênis, eu não vou parar a minha tarde, de terça-feira para ver determinado jogador masculino dos meninos jogarem. Eu não vou pagar ingresso para ir no ES Open para vê-los jogar. Sei lá, fulano de tal está jogando na quadra 12 e o Sinner está jogando na quadra 8. Eu vou ver o Sinner jogar, desculpe. Vou fazer meu dinheiro valer. É isso, basicamente.
0: Matheus. Ariane, é, queria que
2: você citasse, dentro desse dia dos jornalistas, jornalistas que foram importantes para você na sua caminhada e que você aprendeu bastante com eles.
3: Eu acho que a gente aprende com todos os colegas, para bem e para mal. Assim. É, às, vezes, às vezes a gente aprende o que não deve fazer observando os colegas. Uh, Uh, muitas vezes me perguntava assim, ah, em quem você se espelha? Quem você quer ser? Eu nunca me espelhei em ninguém. Talvez tenha sido um grande erro da minha parte. Mas eu nunca quis me espelhar em ninguém. Uma das poucas pessoas que eu tive como espelho durante a minha construção enquanto pessoa foi o Gustavo Borges, mas porque eu nadava. Então, por exemplo, eu, era, eu não era muito boa nas provas que o Gustavo era muito bom uma das provas que ele era muito bom era no lado costas e eu não gostava porque eu morria de medo de bater a cabeça então eu, eu sempre desacelerava no meio eu nunca conseguia bater os tempos direito eu sempre ficava em quinto sexto nessas provas e era bastante complicado mas eu sempre me esperei muito no Gustavo na coragem do Gustavo para mim o Gustavo era uma das pessoas mais corajosas que tinha eu me espelhei bastante no Raí também Uh, principalmente fora de quadra, uh, o Raí e o Leonardo fora de, de campo, no caso, fora de quadra. Fora de campo são, eram pessoas que eu observava mais na minha infância, na minha, no início da minha adolescência. Quanto jornalistas, assim, eu acho que a gente tem grandes repórteres no Brasil. Repórter. Repórter é um troço que é difícil ser. Uh, o Caco Barcelos é provavelmente o nosso maior expoente. Uh, tem um repórter que me ensinou muito, muito, muito que é o Eduardo Afonso eu sou completamente apaixonada pelo Edu uh, pelo trabalho dele pela, pela forma ética como ele trata os colegas e as colegas uh, eu nunca vi ninguém falar mal do, do, do Edu o Edu nunca absolutamente nunca fez sequer uma piada atravessada pra mim, nunca Uh, tem muitos castelos que caíram para mim quando eu fui para a reportagem essa é uma outra coisa que então se assim, teve vários castelos que desabaram na minha frente o do Eduardo Afonso nunca desabou eu ouvi o Eduardo na rádio muito antes dele para ESPN e quando ele foi para a ESPN, ele continuou sendo o um cara extraordinário, que preserva as fontes, que respeita muito as fontes. Você nunca vai saber uma informação pesada, ele dar uma indireta, porque tem uma, uma coisa assim, às vezes, a gente que é repórter, que a gente conhece algumas pessoas, só do fato do colega soltar uma frase aleatória, você já sabe quem é a fonte do cara. E aí, você também corre atrás dessa fonte, sabe? O Eduardo Afonso nunca, nunca aconteceu. É, o Eduardo é um repórter que é uma coisa que quando a gente cobre futebol a gente cai muito se não for muito esperto que é na fanfic do empresário tem muita coisa que sai que não é real muita coisa que sai que não é real uh, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando uma pauta até era uma pauta da saída do Neymar do, do Santos e uma fonte que era extremamente confiável que enfim era ligada aos casos me deu quase certeza de que o Neymar ia para um determinado clube. Só que por alguma, alguma razão, e eu chamo de sexto sentido feminino, eu não acreditei na informação. Mas a informação era muito crível, era muito crível. Não era um negócio de fulano me disse, tinha provas, tinha coisas. E eu decidi comentar com um editor, e eu falei, tá falando que ele vai para tal lugar, se é assim. Que ele tá negociando com uma pessoa de nome X. E aí, essa pessoa pegou e falou assim: Esta pessoa é minha fonte. Já que a informação é minha e sua, porque eu já tava abrindo a informação para o editor, ele falou: Eu vou ligar para essa pessoa, você fica na linha. E eu fiquei na linha e esse cara ficou uns 40 minutos para lá. Daí ele voltou e falou: É mentira. É mentira essa pauta. E aí, vá. Eu não publiquei. Essa pessoa vendeu essa informação para um veículo rival, para o veículo de mídia que eu trabalhava, que não era brasileiro. Essa mesma pessoa vendeu a pauta para outros repórteres. E aí, no, a pessoa se mirar num clube, eu falei, então ele está indo para outro. Para o rival. E foi exatamente no rival que a gente achou a informação. E ele realmente foi para o Barcelona. Então... É uma questão de que. Isso foi uma coisa que eu aprendi com observando o Edu trabalhar e vendo o Edu. Não só o Edu, o Pretzel é outro repórter excelente. Uh, o Pretzel é. Pretzel é. A, 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 vocês vão me ver citar muito repórter de rádio, assim. É, o Pretzel é do caralho, assim. Não tem o que. Eu vou dizer, falar só, só um
0: parênteses, ô, Ariane. O Pretzel falou com a gente semana passada, porque ah, é? eu fui. Por a... Por acaso, eu falei com o sobrinho dele, que é, também é jornalista, que eu, eu, eu perguntei por causa do nome, né, Prates não é tão comum, aí ele falou, não, é meu tio. Aí eu falei, pô, adoro seu tio, porque eu escutava toda segunda-feira na pizzaria de 1900, ele o Queçada, aquela coisa de rádio, porque eu também sou viciado em rádio, né. E adoro o Pretzel, porque é um jornalista, assim, que ele dá opinião, e não tem medo de dar opinião e tal, e, e boas referências, porque eu também gosto muito do Eduardo Afonso, né, é, você falando e é isso tudo que você falou então são boas referências que tem que você tem
3: e o pretzel é o pretzel sempre separou bem o que é informação do que é o ponto de vista dele é, o edu lida menos com opinião ele gosta menos de, de fazer isso mas é o jeito dele trabalhar mas o, o pretzel sempre deixa claro para o ouvinte o que que é a opinião dele, e a opinião do pretzel não é uma opinião tirada do, do nariz né é, ele, ele tira a opinião dele de algum lugar, ele conversou com alguém, ele viu alguém, então, o que Queçada é outro, que é ótimo para furo também, era um repórter muito bom para... Pra... Essa questão do furo é uma questão assim, por exemplo, no tênis eu dei pouquíssimos furos, mas no meu primeiro ano cobrindo tênis eu dei o furo da aposentadoria do Nabandian, coisa que não deu na, na imprensa argentina. Mas juntamos aquelas coisas, o aprendizado com esses caras, o acesso ao sentido feminino, enfim. É, do ponto de vista esportivo é isso tem, tem dois repórteres internacionais que eu gosto muito eu acho é, do ponto de vista de apuração a gente, o Christopher Clary conta as melhores histórias do tênis ele conta as melhores histórias do tênis mesmo ele é, ele é muito fora da curva ele é muito absurdo ele é muito, muito absurdo o texto dele é muito bom Ah, uh, as reportagens dele são muito boas é, ele tem fontes muito críveis e ele não perde tempo com informação pequena que é o que tá acontecendo com quem cobre tênis e é uma coisa que inclusive eu tento tirar de vício que é um vício que a gente tem na imprensa brasileira que cobre tênis eu tento eu já consegui tirar o musa dos lugares eu vou conseguir tirar esses vícios menores assim o Christopher é provavelmente o maior jornalista cobrindo tênis em atividade dos que a gente tem. E tem um, um outro repórter, ele já não é mais repórter, ele trabalha como assessor de imprensa da Academia do Nadal, que é o Rafa Plaza, Rafael Plaza. o Rafa, uma vez eu e ele trabalhamos numa pauta bastante espinhosa, muito complicada para nós dois, é, porque ele pegou uma ponta da informação e eu peguei a outra e alguma coisa me dizia que lá na Espanha alguém tinha informação, então eu comecei a conversar com algumas pessoas, e a gente tinha um grupo de WhatsApp na época, e eu cheguei no Rafa. E aí eu descobri que ele tinha uma ponta da informação, eu tinha outra, e a, a delicadeza e a inteligência com a qual ele trabalhou, não só a informação, mas também o fato a gente preservar as fontes, porque a gente estava falando de corrupção, de... eram umas coisas espinhosas, assim, foi, foi bem foi muito legal e eu sempre achei ele um repórter ótimo ele sempre foi um repórter ótimo só que uma, uma hora a conta cobra e é melhor né? e o Rafael Nadal o Rafael até brinca né que contratou ele para ele parar de fazer até dar os furos do Nadal, da carreira do Nadal o Nadal contratou ele para isso para ele parar de dar os furos das informações dos, dos médicos e aquelas coisas todas que o Rafael era a pessoa essencial o Johan Solsona, que é um cara que cobra tênis na Espanha também há 30 anos, ele, ele é um cara que, assim, se ele assinou a matéria, pode comprar. Pode comprar. Eu falo porque algumas das minhas fontes falam que preferem falar com ele. As pessoas preferem entregar informação. E aí é aquela coisa da credibilidade, né? O que eu tenho de vida, o cara tem jornalismo no tênis, então ele tem a credibilidade dele, e o cara é um monstro. Então, se você lê em espanhol, o Johan Solsona é o cara.
0: Muito bem, eu queria muito agradecer você, Ariane, pelo, pelo tempo disponibilizado, foi uma aula, pra, a gente aprende bastante sobre os bastidores é, do tênis, do jornalismo, né, em geral, muito obrigado, tá, e é isso, né, a gente sempre vai chamar você para conversar, porque é, meio que você é uma madrinha da gente, né, o Matheus fizemos o episódio zero, lá no pós Rose 2020, o Eloy assistiu, gostou, e aí a ideia surgiu, né? Eu sempre consumi tênis, fui, fui ouvir, assim, o seu podcast, é, seguia nas redes sociais, sempre em a informação correta, e aquilo que você fala sobre credibilidade. A gente vai onde, onde tem a informação, onde tem a opinião, que a gente sabe que tem um estudo ali. Então, a gente... A gente admira o seu trabalho e vai sempre continuar é, te prestigiando. Né, Matheus?
2: Com certeza, com certeza. Eu já aprendi tanta coisa com a Ariane. Ela, a mãe de todos aqui, Ariane, não se sinta velha, nada disso, tá bom? Mas é, a gente aprende bastante com você. Eu grato pela parceria também, né? Tipo, existem pessoas e pessoas no mundo do tênis, né? Tinto das redes sociais dentro do nosso contato e existem as pessoas que são egocêntricas que as pessoas que são ruins mesmo né? existem as pessoas que são boas né E eu tenho prazer de colocar dentro dessas pessoas boas né das pessoas que ajudam o próximo a evoluir a, a crescer e que também é, dão uma demonstração de vida e tudo mais de como se comportar também como jornalista é, eu queria mandou um abraço também para o Diller, que disse que também a Ariane também é a mãe dele também. Né? Então, eu, a, aprendeu também com a Ariane, o, o Galas, que... O grande a... vascaíno
0: Fabrício Galas.
2: É, Não xingue o rapaz, pelo amor de Deus. Isso para ele é ofensa, tá? É, o Pedro da Airel, é, o pessoal, todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais também, é, e um grande abraço também para a Ariane Que você consiga ainda mais cumprir é, Seus objetivos e suas metas E eu sei que você é muito inteligente Porque se você não fosse inteligente Provavelmente eu não te seguia né? Então sei que você é muito inteligente Sei que você ainda vai conseguir construir ainda mais na sua carreira Talvez não só como jornalista Mas sempre tem alguma coisa a mais na mente de Ariane Ferreira Eloy Agradecer novamente, né, Ariane, pela conversa, porque
1: novamente aí, para nós de verdade é uma honra, né? porque nunca, né, quando, como o Diego colocou, quando a gente começou lá o podcast e tudo mais, a gente ia imaginar, né, que estaria aqui uma segunda vez recebendo você aqui, com todas as histórias, né, com, que todo mundo aqui sonharia, né, de estar lá vendo de perto, sabendo, conhecendo, então, para nós é um privilégio imenso, a gente só tem a agradecer. Espero que o pessoal tenha curtido aí bastante, com certeza gostou, né? Principalmente por conta dessas questões aí dos bastidores, das coisas que a gente nunca saberia, né? Se não fosse alguém que tava lá em loco trabalhando, né? Dando no sacrifício lá que é o backstage, né? Da coisa. Então, obrigado demais. E vamos com tudo, né? Sempre que você quiser vir aí é só aparecer, é só falar.
3: Muito obrigado. Primeiro, queria mandar vá a merda, Marden. Ah, uma... Me chamar de mãe, safado. É... Gente, é brincadeira, tá? É... Eu adoro o Marley, Apesar de que já passei muita raiva com o Marley também. O Marlin é a única pessoa que recebeu um áudio de 18 minutos no WhatsApp que fui eu que mandei. Tendo dito isso, tendo dito isso, bem meninos. Obrigada. Obrigado a vocês que ouviram até agora. É... Obrigada pelas boas palavras. É, eu sou péssima em receber elogio, então peço desculpas as minhas reações, eu sou meio... Eu ainda estou trabalhando em terapia. então eu sou uma pessoa péssima, eu não sei se o Rafael tem algum algo paciente igual eu assim que não se dá muito bem com a questão de elogios eu, eu, eu realmente não não é nem a questão da impostura tá eu só realmente sou péssima eu não sei agradecer elogios então fica parecendo que eu tô sendo arrogante do tipo ai não precisa dizer isso porque eu sei não é isso não é só sou péssima mas para receber elogios obrigado pelos elogios é para quem tá ouvindo a gente e gosta de tênis e gosta de esporte e gosta de jornalismo ou precisa do jornalismo para alguma coisa em primeiro lugar, é, apesar de eu não concordar 100% com o que o Pedro Cardoso falou aquele dia na CNN, se questionem sobre por que, que essa informação está sendo feita e como ela está sendo feita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, não desacreditem das pessoas, é, porque a gente fica muito nessa questão. Uh, o jornalismo é feito por pessoas, seres humanos, então a gente erra, a gente acerta. Uh, 99% do que a gente faz enquanto informação vem de outras pessoas, então vem de ouvir o jogador, de conversar com o treinador, vem de ver o árbitro, vem de, de dessas coisas, né? Uh, do que que é o circuito, do, do porquê que tal torneio existe, do porquê que as coisas acontecem como são. É, nunca se esqueçam de que vocês aqui que estão aqui porque vocês gostam de tênis o tênis é um esporte global então é um esporte que fala sobre muitas pessoas muitas existências muitas crenças e se você é uma pessoa muito fechada talvez você está curtindo o esporte errado ou você tá vendo o esporte com o um olhar errado é, então tenha isso na sua mente Uh, esse é um outro ponto assim lembre-se que a sua visão de mundo não é a correta a minha não é a correta o mundo é um lugar muito estranho o mundo do tênis é mais estranho ainda eu queria citar uma, uma coisa uma das pessoas mais legais do circuito que ninguém chama atenção e eu preciso falar dessa pessoa antes de ir embora é o Jamie Murray que jogou muitos anos com o Bruno é uma pessoa que adora o Brasil e o Jaime é uma pessoa, você gosta de tênis e se você fala inglês, segue o Jaime nas redes sociais, dá para aprender bastante sobre tênis, vendo as postagens do Jaime. Tem algumas outras pessoas no circuito que vocês podem seguir, uh, tem o Stefan Duell, que é um preparador físico, você consegue entender exatamente, o Stefan Duell está, só escrever, Stefan Duell do jeito que eu estou falando, é com dois L's. Ele tá no Instagram, então ele posta bastante coisa sobre isso, então para você entender, mais ou menos, pra você parar de falar besteira de ai, fulano está puxando a perna para fazer doce. Fulano foi pro vestiário porque tá querendo parar o ritmo do adversário. Pode ser que sim, pode ser que não. Lembrem-se que o tênis não é a Libertadores da América, tá? Aliás, gente que cobre tênis também, lembrem-se disso. E... Eu acho que é isso, assim. Muito obrigada por me terem aqui, por abrirem um espaço para as minhas asneiras e também para as minhas opiniões, que não necessariamente são tão ruins assim. Algumas são, outras não. Uh, contem comigo porque vocês precisarem para ajudar a divulgar o podcast. Se você está seguindo e está pensando, qual que é a rede social dessa maluca? É, eu, Ariane F, mas eu, antig antigamente, o que o Matheus está falando, falou que eu fazia muito, eu fazia muito mesmo. Eu estava cobrindo o um jogo, então eu comentava os aspectos que eu estava vendo da partida, tanto quando eu estava no torneio quanto quando eu estava vendo de fora. Hoje em dia eu não faço mais isso. Não tenho tempo, não tenho emocional para isso, não tenho mais um monte de coisas que não comportam. Mas para certas coisas a gente está lá, se você quiser fazer alguma pergunta para mim é só mandar pergunta, assim que daí eu respondo, o que mais que a gente pode falar? Leiam, leiam muito, assistam jogos, torçam para as pessoas, para qualquer pessoa, uh, saibam das realidades, entendeu? Uh, e principalmente em relação aos jogadores, aos atletas brasileiros, tá? É muito fã de tênis brasileiro falando merda sobre tenista brasileiro sem saber o que tá falando é, vocês precisam entender a realidade do país que a gente tá para qualquer coisa o Brasil é ruim para o água santa que é um time de futebol Imagino que não é para outros atletas Ah mas o cara tá no... é só isso que eu tenho para dizer então assim pensem no país que a gente tem pensem no país que a gente pode ter. E lembrem-se que o que a gente fala sobre a gente é o que o mundo escuta sobre a gente. Isso é uma outra coisa é que a gente pode aprender sobre isso. E é isso, minha gente. A gente se vê por aí. Obrigada pelo convite mais uma vez. Fiquem bem. Feliz Páscoa para todo mundo. Se você está ouvindo isso depois da Páscoa, espero que você tenha comido chocolate e não tenha passado mal. É isso.
0: Isso aí. Beijinho. Gente, segue a gente nas redes sociais, no Instagram Mundo do Tênis. Twitter, Mundo do Tênis POD, a gente volta depois do tricampeonato de Títulos e Pais em Monte Carlo. Assim eu espero. <risos> Tchau.